0: Herzlich willkommen beim Podcast fürs Herz, bei euren Videospielen Schelm der Dentalhygiene. Herzlich willkommen bei Haare auf die Zähne Folge 6, wo sich Haar und Zahn seit Jahr und Tag den Controller in die Hand drücken. Hier bei mir, Weltmeister im Überspringen jedweder Tutorials, außer sie zeigen Hauptcharaktere als Kinder in Rückblenden, wie sie irgendwas lernen. Der wahre Liebhaber des rasierten Zahnes, the one and only Kai
1: Kanasta. Ahoi, Ahoi Marco Mandarino! Weißt du, hast du vielleicht eine ungefähre Ahnung, also für alle, die jetzt zuhören, ich, ich kenne die Einleitung nicht, die Marco sagen wird und äh, während er sie spricht, höre ich sie zum ersten Mal, sitze sie auch vor dem Mikro und muss mhm. die ganze Zeit mich immer sehr zurückhalten, weil ich eigentlich schon äh, ein Lachen auf den Lippen habe, was aber unpassend <lacht> wäre, weil ich dir da nicht zwischenfunken will. Das ist ja immer sehr, sehr geil, wenn du deine Introduktionen machst. Vielen Dank, du darfst sehr gerne lachen. Ja, das, ja das, ich, ich muss mal gucken, ich war noch nie hier im Haus im Keller. Ich gucke mal, ob ich das da vielleicht machen kann.
0: Ja, frag mal bei der Obrigkeit, das hatten wir ja schon. Ja. Aber meistens segnen die ja immer das ab, was wir, was wir so vorhaben.
1: Ja, apropos Vorhaben, hast du auch schon vor, dein Overwatch-Spiel anzuzünden und äh, sämtliche anderen Blizzard-Sachen? Ähm,
0: also, ich, ich muss sagen, ich habe es schon angezündet, ich habe es <lacht> zerbrochen und weggeschmissen. Nein, ist ja ein ernstes Thema und ist es, ich wollte halt nicht überleiten. Nein, nein, alles cool. Ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn Leute da irgendwie den Kram gerade boykottieren und muss man natürlich sagen, dass ähm, ich glaube, nicht, nicht nur eine Anzeige läuft da, sondern mehrere, wegen dem milde gesagt schlechten Behandeln von Frauen bis hin zu Übergriffigkeit, was Frauen angeht und einem Selbstmord.
1: Genau, da sollen äh, da sollen auf irgendeiner Weihnachtsfeier, nee, auf irgendeiner Firmenfeier äh, Nacktbilder von einer, von einer Mitarbeiterin rumgezeigt worden sein, auf äh, woraufhin sie sich dann wohl selbst umgebracht hat. Und mhm. das scheint wohl sich in ein gesamtes Bild zu fügen, wie die äh, in, bei Blizzard miteinander umgehen. Also miteinander ist gut mit den Frauen, ja. mit den Frauen umgehen. Also das Krasseste, was ich irgendwie gesehen hatte, war so ein, so, ein, so ein Bild, wo die in so einer Hotel-Suite sitzen.
0: Oh ja, das ist abgefuckt.
1: Und dann halten sie halt dann ein großes, eingerammtes Bild von Bill Cosby hoch, weil sie das die Cosby-Lounge nennen. Was natürlich als Anspielung darauf ist, dass der Typ ja die äh, Frauen äh, gedruckt und dann äh, vergewaltigt haben soll. Und ja. äh, da dann irgendwie mit sechs, sieben Leuten auf so einem Foto zu posieren und so, egal, wir sind hier auf der cosby Suite. das, also ich war schon ein bisschen...
0: Ja, also ich, wir haben ja beide das ähm, Video von GameStar geschaut. Mhm. Das geht ja eine Stunde lang und behandelt dieses Thema ausführlicher. Und ich werde das auch verlinken in den Shownotes. Und ich finde, da wird ganz gut mit dem Thema umgegangen. Das wird ganz gut aufgearbeitet. Und das ist, glaube ich, wiederum mit dem Bild. Und da gibt es, glaube ich, sogar so einen WhatsApp-Nachrichtenverlauf. Okay. Da ist halt ein bestimmter Typ, und ich weiß den Namen gerade nicht. Und angeblich das ist halt noch nicht hundertprozentig klar, aber es scheint ziemlich klar zu sein, ist da einer von den, nicht Vorarbeitern, wie sagt man, von den höheren, ähm, den musste man teilweise sogar von Frauen runterziehen. Jetzt weiß ich nicht hundertprozentig, ob... Ähm, Bekleidet oder unbekleidet? Äh, nee, ob unter Alkoholeinfluss oder nicht, ja, ja. was es nicht besser macht. Nein. Nur ähm, ist es nun mal ein Unterschied. Ja und das sind das sind Zustände also ja wie gesagt ich werde es verlinken es ist echt es ist der Wahnsinn und ich kann jeden verstehen der jegwede Spiele von Blizzard Schrägstrich Activision Blizzard ja, ja links liegen lässt erstmal ja. und oder, oder genau oder auch boykottiert also das kann ich absolut nachvollziehen muss man dazu sagen das sind halt die Macher von dem das bekannteste ist World of Warcraft das kennt ja ungefähr jeder mhm. und das scheint ja schon seit Anbeginn der Zeit ja, seit Urzeiten da so abzugehen, dass die Frauen nicht fördern. Und wenn die Frauen nachfragen, ob sie gefördert werden können in einem dieser Programme, wo junge Entwickler oder was auch immer in jegweder Form oder Künstler gefördert werden innerhalb von, von Blizzard oder Activision Blizzard, dass die sich dann einfach äh, dumme Sprüche anhören mussten und ähm, ja, hoffentlich in Zukunft nicht mehr. Es ist einfach der Wahnsinn. Also ich, das ist echt...
1: Ich habe also, hab daran aber auch wieder gemerkt, wie wie meine eigene Wahrnehmung dann manchmal auch irgendwie Quatsch ist. weil also Das ist jetzt richtig dumm. Aber im ersten Augenblick habe ich gedacht, So einen Moment mal, ich, hatte, ich hätte mir also wirklich vorgestellt, dass in so einem Videospielunternehmen dass da ein relativ hoher Faktor an Nerds unterwegs ist. Mhm. Und ich hätte jetzt gedacht, Nerds, also so wie man das aus der Schule kennt, zum Beispiel auch aus der eigenen Biografie, sind ja auch eher Leute, die jetzt äh, gerne mal das Ziel von Anfeindung äh, von den coolen Leuten in der Klasse etc. waren. Ja. Und deswegen hatte ich also ganz stumpf einfach wirklich gedacht, nee, in so einer, in, in so einer Umgebung, in so einem arbeits ähm, würde es einfach mehr Empathie geben für für solche Themen. Und dass ja. das, also das scheint ja wirklich großflächig da bei Blizzard Activision irgendwie so zu sein, dass das eine sehr toxische Art und Weise ist, miteinander umzugehen, hat mich allein aus dem Grund... Dann doch irgendwie schockiert. Aber da kann man mal sehen, dass das auch wieder nur Quatsch ist, was ich da anscheinend gedacht und rein interpretiert habe.
0: Ja, gut, manchmal, ähm, man hat halt, man hat halt nun mal so Klischees im Kopf und denkt ja. auch dann teilweise gar nicht, gar nicht großartig drüber nach. Ja. Ja, das ist ja, das wird ja auch in dem GameStar-Video gesagt, dass oftmals selbst die Frauen, die in diesem, in diesem Umfeld sind, einfach sagen, so, ja, muss man halt abkönnen.
1: Ich
0: ähm,
1: meine auch im Kopf zu haben, dass da da auch irgendwie Frauen dabei waren. War da nicht eine, die irgendwie sogar aus der Busch? Regierung eigentlich noch stammte, eine von den, Ja, das ist das Krasseste. Die Und es ist so, 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 so ein schickes Nebendetail, die dafür, da, dafür zuständig war, dem amerikanischen Volk zu erklären, nein, wir foltern nicht. Das sind ähm, erweiterte Verhörmethoden.
0: <lacht> das ist so krass.
1: Und die ist ja, im Endeffekt wäre die ja, glaube ich, dafür da gewesen, um genau auf solche Sachen einzugehen. Und die hat das ja auch alles unter den Teppich gekehrt. Ne? Also auch da Ja, absolut. auch dann keine, keine Solidarität anscheinend äh, unter unter diesen Frauen, oder weiß, unter diesen Frauen ist komplett falsch, also zumindest von dieser Stelle aus nicht. Und äh, also, ich fand's schon schockierend, aber. Man
0: muss, man muss kurz dazu sagen, das ist tatsächlich nicht die ehemalige, weiß ich, PR-Frau oder was auch immer, das ist die aktuelle. Die haben die sich jetzt dazugeholt, mhm. als das rauskam mit den Anzeigen der Frauen an die Obrigkeit von Activision Blizzard. Ach, okay, und das, das, ist, das ist die jetzt, die vertritt jetzt. Ähm, Activision Blizzard und beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die den PR-Kram macht, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber das finde ich auch ist der Wahnsinn, dass, dass man wirklich dann auch hingeht und irgendwie nichts, man hat, ich habe nicht das Gefühl, dass man da was lernt, sondern man holt sich jetzt jemanden, der schon negativ vorbelastet ist, so wie sie mit mhm. ihrem Kommentar über Folter und der auch gar kein Interesse daran hat. Dass sich da was ändert, sondern einfach nur die Machtstrukturen weiter zu stärken ja. und alles runterspielen. Und ja, alles klein halten, niedrig halten und gar nicht, auch gar nicht, wo man irgendwie vielleicht denken würde, die ist selbst eine Frau. Ja, ist es nicht auch in ihrem Interesse? Nein, sie ist schon seit langem in diesen Strukturen irgendwie. So kommt es mir jedenfalls vor, ja. von dem, was ich aus dem Gamestar-Video äh, gehört habe. Und es ist eigentlich ich, ich finde, es ist der
1: Wahnsinn. Und ich hoffe wirklich, dass sich da was ändert. Ich, ich finde es auch auch seltsam. Ich meine jetzt gerade so die letzten paar Jahre waren jetzt gerade was die was die Entertainment Industrie angeht mit äh, diversen Leuten, die auf einmal irgendwie zurücktreten mussten in irgendeiner Form, weil genau diese Art von von äh, ähm, Anschuldigungen kamen, die sich fast immer als ja. richtig erwiesen haben und die haben das alle immer mit diesem Ja, ach Quatsch hier kommen. Versucht. Am besten fand ich immer noch Kevin Spacey, der sagte, hey, übrigens, ich bin schwul. Und so, ja. Und was hat das mit dem Thema zu tun? Ist das irgendwie was? Ne? Das war wirklich so eine komplette Idiotie. Und die sind ja alle in irgendeiner Form zurückgetreten. Ne? Louis C.K. arbeitet sich jetzt, glaube ich, gerade wieder hoch und wieder rein und so. Aber dass man jetzt dann 2021 immer noch versucht, diese Taktik von ach, das ist so ein Quatsch, das ist ja überhaupt nicht wahr. Ist eigentlich, ich weiß nicht, die hätten eigentlich aus den Fehlern anderer Menschen schon vorher lernen können bei Activision und haben, die, haben das komplett verpasst, finde ich.
0: Gut, ich meine, das ist ja ein tiefgreifenderes Thema. Das ist ja ein Thema, das wir schon, also das in unserer Gesellschaftsmitte entspringt. Und ja, wie gesagt, das, das wird ganz gut im, im, in dieser einstündigen Folge von der GameStar aufgegriffen. Mache ich jetzt eine Überleitung oder machen wir da noch ein bisschen weiter?
1: <lacht> nee, ich glaube, also also, was ich noch kurz sagen wollte, ich, ich habe mich ja dann, ich habe auch mal kurz überlegt, hat das, hat das jetzt irgendwelche Implikationen für mich eigentlich? Und äh, ich weiß nicht, also ich meine, ich habe dieses, ich habe ja, also ich spiele ja Overwatch, was ja eben auch von Blizzard ist. Ja. Aber ich habe es ja auch bereits gekauft, ich mache keine weiteren, keine weiteren äh, Monetarisierungen, also sprich, ich kaufe denen nicht irgendwelche Lootboxen oder sonst was ab. Ja. Ähm, und ich... Also, falls es gute Argumente gibt, warum man definitiv, weil ich finde immer, für alles immer ein Für und Wider in diesem, in diesem Ding. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, äh, dat, wir lassen den, die, wir, man sollte jetzt das Spiel ausbluten lassen und die Server leer machen, sozusagen. Dann könnte man aber auch sagen, ja, aber viele von den Frauen sind ja noch in dem, äh, sind ja noch in dem Team. Und wenn jetzt, wenn man denen jetzt auch noch die monetäre Lebensgrundlage nimmt, dann, äh, sind sie ja doppelt gekniffen. Äh, keine Ahnung. Also falls es jemand gibt mit unglaublich guten ähm, Argumenten, warum man sich so oder so verhalten sollte, dann gerne irgendwie als Kommentar bei uns oder irgendwie als Nachricht. Ich bin da noch so ein bisschen, also ich bin da noch ein bisschen hin und her, aber ich werde jetzt nicht anfangen äh, Overwatch zu verbrennen oder meine Freundin zu sagen, dass sie nie wieder äh, äh, WoW spielen darf.
0: Nein, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, da übernehme ich auch, oder da bin ich auch bei den Leuten von der Gamestar, die auch gesagt haben, letztlich, die Leute selber, selbst Betroffene, selbst Frauen, die bei Activision Bizzle <lacht> bei, Activ bei Activision Billiard arbeiten, <lacht> die, ich, die, ich will jetzt nicht sagen, die rufen dazu auf, aber die schreiben selber öffentlich, dass sie nicht möchten, dass die Leute jetzt hingehen und die Spiele boykottieren oder ausbluten mhm. lassen oder was auch immer. Klar, du gehst hin und sagst, ich möchte nicht, dass jetzt hier der oberste von diesen Arschgeigen noch mehr Kohle kriegt. Aber der oberste gleichzeitig,
1: Arsch ist ja glaube ich, zurückgetreten, oder?
0: Also von den Vorwürfen her ist jetzt halt immer die Frage, wen du da halt, also der Typ, der zurückgetreten ist, war jemand, der daneben stand und, und an den herangetreten war's. wurde und der nichts getan hat. Ja der aber allem Anschein nach selber nicht übergriffig geworden ist. Der war niemand, ja. der Frauen runtergemacht hat oder irgendwie aktiv. Das ist <lacht> Sag ihm, wie es ist, Sam. Sam stimmt zu. Er ist unser Watchdog hier. Ja, die Nummer unsere Nummer eins, neben äh, Giuliani.
1: Ja. Ein Moment, wir haben exakt das gleiche Ding wie letzte Mal. Wir müssen wieder eine Pause machen, weil hier wieder Personal reinkommt. Ich weiß, der West Wing ist immer noch nicht ganz äh, geklärt hier. Und irgendwas müssen wir uns mal. Muss ich mir mal hier überlegen, weil durch Chateau streichen dauernd hier irgendwelche Menschen, die hier nicht unbedingt zwangsläufig hingehören, aber hier dann doch immer wieder dastehen. Ähm, unglaublich unglaublich während wir euch jetzt nach zwölf Minuten Aufnahme zwölf Minuten ich ja, ist so kann ich nicht arbeiten <lacht> also während äh, ihr jetzt euch durch den Kopf gehen lasst was ihr mit euren Spielen da macht was das angeht machen wir eine ganz kurze Pause und gehen danach dann vielleicht ein wenig äh, leichter mit den Themen um als wir es bis jetzt gerade hatten bis gleich bis gleich So, wir kommen zurück. Es ist halt einfach schwierig, äh, gescheites Personal zu finden auf dem heutigen Arbeitsmarkt. Ich meine, wenn man möchte die halt haben. Die sollen halt recht jung sein, um flexibel zu sein. Andererseits sollen sie aber auch schon <lacht> andererseits sollen sie aber auch schon 40 Jahre Berufserfahrung haben. Es ist nicht einfach. Außerdem möchte ich ja möglichst wenig bezahlen. Also naja, da muss man aber zum Moment eine Unterbrechung äh, leben. Aber ich glaube sowieso, dass wir aus dem Thema vorhin gerade auch schwer rausgekommen wären, ohne vielleicht einen kleinen Break. Deswegen war es gar nicht so schlimm. Weil für unsere Verhältnisse war das ja tatsächlich schon mal ein bisschen, bisschen härter, als was wir uns sonst so hier auf die Fahnen geschrieben haben. Aber auch das gehört ja. zu einem Gaming-Podcast, finde ich, dazu. Zu gutem, das, Auch
0: das gehört zu gutem Journalismus. Wir <lacht> ja, ja. scheuen nicht zurück vor den schweren, schwierigen
1: Themen. An denen man sich auch ja. selbst vielleicht mal den Mund verbrennt.
0: <lacht> ich glaube, wir wir sind da gar nicht so so verkehrt unterwegs.
1: Wir hoffen es, wir werden wir es werden, ja merken, wenn, wenn wir die, den ersten Shitstorm äh, losgetreten haben, ohne es, ja. ohne es zu bemerken.
0: Vor allen Dingen bei unseren äh, Milliarden-Fans. Ja. Das, das ist, das, oh Gott, ich weiß nicht, ob wir das überleben. Ja. Aber äh, perfekte <lacht> Überleitung, unsere Fans. Ich möchte, möchte, ich möchte, dass das in Zukunft immer die erste Rubrik ist. Okay. Und zwar die Fanpost. Ja, oder... Ähm, Egal, ob ihr uns persönlich schreibt, ob ihr uns irgendwie unter, bei Instagram, unter die, unter die Bilder oder, oder Audioclips schreibt. Wir behandeln eure Nachrichten an uns hier als erstes.
1: Und da haben wir tatsächlich auch, wir sind, wir sind auf etwas hingewiesen worden, richtig?
0: Genau. Muss ich kurz ein klein bisschen von meinem Dime nehmen. Dime. Der leckere Snack für zwischendurch. <lacht> es fällt überhaupt nicht
1: auf, dass wir dafür bezahlt werden. Ne? Sehr gut. Ich finde es sehr subtil ja. gelöst, Marco. So bin ich eben. Ja, ja.
0: Ein Naturtalent. Ja, ähm, wir haben eine Nachricht bekommen von Knut Knutknutzen16. Und die möchte ich jetzt einmal kurz vorlesen. Und zwar, moin moin, ihr wollt ja vielleicht nicht nur eure, euren Hörern etwas beibringen, sondern auch selbst etwas lernen zum Thema Counter-Strike. Counter-Strike, Englisch für Gegenschlag, kurz zuerst ist ein Computerspiel aus dem Genre der online taktik shooter Und ich glaube, ich überspringe jetzt mal hier den anderen Gedönskram. Das Wichtigste daran ist. Counter-Strike wurde ursprünglich von, von einer von Min Lee ähm, in Klammern Gooseman und Jess Cliff oder Cliffy geleitete Gruppe von Hobbyentwicklern erstellt, deren Mitglieder später zum Teil bei Valve arbeiteten. Wir hm. hatten gesagt, also das es ist wurde von Valve, ne? genau. Ja. Also es wurde nicht von Valve entwickelt, sondern von Spielern. Und die Und sind
1: nachher dann in Valve aufgegangen, sozusagen.
0: Genau. Okay. Und extra an dich, Kai, Spiel South Park zum Ende. Es lohnt sich. Okay. Grüße aus Dülm. Ja, liebe Grüße an Knut Knutzen. Ja, Grüße. Vielleicht auch die sich Leute. Mhm.
1: Wie ich in der zweiten Folge ja schon sagte: Ja, wir schmeißen hier mit gefährlichem Halbwissen um uns. Also, ich für meinen Teil <lacht> auf jeden Fall. Ja, halb so, halb so wild. Ich wusste aber auch nicht,
0: dass Counter-Strike äh, von, von hobby entwickelt wurde. Das erinnert mich an PUBG, glaube ich. pubg Knowns Battleground war, wurde, glaube ich, auch aus irgendeinem anderen Spiel heraus entwickelt. Und was dann damals ein richtig großer Lacher war, dass andere Leute dann aus, aus diesem, ich glaube, die haben das entwickelt, dieses Prinzip, dass man auf so einer Karte, und die wird immer kleiner und man muss dann da ums Überleben kämpfen. Wie nennt man das nochmal? Battle Royale. Battle Royale. Und die Entwickler dann tatsächlich wollten losgehen und wollten sich, glaube ich, dieses Battle Royale sichern und haben dann da andere Spiele äh, angezeigt. Ich glaube, die haben wirklich äh, Gerichtsverfahren dann eingeleitet. Also, da muss man, also das finde ich dann auch echt, wie kann man so behindert sein? Man nimmt, man macht selber aus einem aus einem anderen Spiel heraus ein eigenes, ja. Das Gerüst stammt von <lacht> wem anders und dann geht man ernsthaft los und ist so dreist und zeigt andere an, die dann aus dem eigenen Spiel wieder was was weiterentwickelt haben. Äh, also das ist schon schon Banane. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank, Knut Nutzen. Ja, liebe Grüße. Grüße. Also Nach, zum einen möchte ich dazu
1: sagen, dass wir natürlich äh, das Wort behindert so in diesem Ding jetzt eigentlich nicht benutzen, aber das passiert, wenn man sich mal kurz aufricht. Das zweite ist, dass ich äh, erst gedacht hätte, ja mein Gott, wenn die das Prinzip sich ausgedacht haben, dann dürfen sie auch. Aber wenn du natürlich sagst, die haben das selber aus dem anderen Spiel entwickelt, dann ist es natürlich wirklich sehr, sehr dreist. Also das ist, ne, wer im Steinhaus sitzt, sollte keine Gläser fallen lassen. Das ist halt einfach Quatsch, dann das so <lacht> zu machen. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, da kann ich auch natürlich zu sagen, wir wollen ja wollen ja auch versuchen, uns aktuellen, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, an, an der, ja, ich glaube, Political Correctness ist, glaube ich, irgendwie mehr wie ein Schimpfwort, oder?
1: Kommt drauf an wie eine Fraß. Kommt ein bisschen ja. an wie eine Phrase Also ich möchte direkt mal vor, vorweg schicken, dass ich an und für sich äh, das Gendern vollkommen richtig finde, ich, aber das einfach noch nicht in meinem aktiven Sprachgebrauch drin habe. Das heißt, ja, ich, ich werde nicht, sehr ja. wahrscheinlich in den meisten Fällen werde ich nicht gendern, was aber nicht damit zu tun hat, dass ich das ablehne oder komplett bescheuert finde, sondern einfach nur, dass es mir noch nicht so von den Lippen geht und jemand, der jetzt schon alle sechs Folgen oder alle fünf Folgen plus diese hier gehört haben sollte, der wird merken, dass ich manchmal erst weiß, was ich denke, nachdem ich höre, was ich sage. Und, äh, <lacht> und ähm, ja, das man, geht
0: mir, das geht mir ähnlich und da will ja. ich mich auch anschließen. Also auch ich möchte, das war auch gerade, äh, das sind dann auch sowas, man denkt nicht drüber nach, man ja, sagt behindert oder beziehungsweise ich habe gerade behindert gesagt. Natürlich äh, falsche, falsche Ausdrucksweise. Vor allen Dingen heutzutage äh, sollte man da natürlich immer noch ein ein Stück weit drauf achten. wie ist auf ja, jeden ja. Fall wichtig. Ja. Und, ähm, die sind die, die ja, Entschuldigung, Influencer. ich meinte, ich meinte, das sind äh, das sind ein paar verdammte Wichser. Das <lacht> ja. soll man noch sagen, oder? Also verdammte ich, Wichser oder
1: sowas? Ich glaube, ich glaube, man darf das... Oder vielleicht müsstest du jetzt Wichser. Verdammte Masturbatoren, Masturbatorinnen. <lacht> Je nachdem, weil es können ja auch... Ja, ist egal. Okay. Ähm, ja, aber ich meine, das ist ja auch einfach Sprache, die sich gerade entwickelt, ne? ähm, Ja. Das ist... So Und ich finde das nicht schlimm, wenn man sich dann mal vergreift und dann vielleicht mal hinterher dann sagt, ach so, ah, einen Moment, habe ich nicht unbedingt so gemeint, sondern sich dann kurz erklärt. Finde ich eigentlich besser, als wenn wir es jetzt im Nachhinein rausschneiden und dann durch ein anderes Wort ersetzen oder so. Das finde ich, ja. find ich größeren Kindern. Wir
0: machen toll. das wie bei Metal Gear Solid 2. Da, da gibt es irgendwie ein, genau, da gibt es ein Wort, das werde ich jetzt hier auch nicht spoilern, ähm, aber da gibt es ein Wort über eine Vereinigung und das wird immer ausgetauscht mit dem Wort Lalilulelo. low. Weil das kommt jedes Mal, wenn jemand das erwähnt und der Hauptcharakter hört dann halt immer nur Lalilulelo.
2: Just a Messenger from the <lacht>
1: ähm, Also vielleicht äh, lege ich es dann darüber. <lacht> also diese ganze Metal Gear Solid-Geschichte. Du hast ja, ich habe gesagt, ich habe nur einen Teil gespielt, aber du hast ja, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Da scheinen ja echt viele crazy Ideen drin zu sein. Vielleicht muss ich den fünften Teil doch nochmal versuchen, weil ich habe den auch irgendwann abgebrochen, weil ich nicht ganz hintergestiegen bin, wie dieser Basisbau da funktionieren soll. Ich fand das ja sehr, sehr seltsam. Aber okay. Ja, äh, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, also fünf ist halt auch der schwächste Teil, sag Also der Schwächste. Ich, ich habe
0: selber nicht viel gespielt. Das, 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 das ähm, Intro von dem Spiel fand ich sehr gut, aber danach äh, wurde es direkt bedeutend schwächer kannst jetzt, ne, der eine findet super, der andere findet mittelmäßig, dann wieder einer findet scheiße, aber ich würde tatsächlich, wenn du dich mit der altmodischen Grafik, würde ich dir echt einen äh, Trip down Memory Lane empfehlen und mit ähm, dem Playstation 1 Spiel anfangen.
2: No, I was set in by the
0: Lali Lule Lo. Und das wirklich mal irgendwie nochmal alles nachholen, weil das, das finde ich ist wirklich, das ist es wert auch zu sehen, wie sich das, wie sich die Reihe entwickelt hat, die ganzen verrückten Ideen und auch dann wirklich, keine Ahnung, weil da kommt man nicht unbedingt selber immer drauf, auch wirklich ruhig mal im Internet nachschauen ja. und gucken und das dann mit ein wenig Hilfe machen, irgendwelche Easter Eggs erarbeiten oder so.
1: Also, ich merke gerade schon, wir hatten wunderbar in den 90ern zusammen, äh, mit äh, Michael Jordan zusammen Basketball spielen können, weil du legst mir echt die L.A. Hoops hier vor und die, dass ich hier danken kann, weil bis ich das neue Spiel spielen kann, dauert es noch ein bisschen, weil was ich nämlich jetzt gerade spiele, Tada! da siehst du, habe ich nämlich in die Rubrik von uns untergebracht. Ach, herrlich. Gott, sind wir filigran mittlerweile in unseren Arbeitsabläufen hier.
0: Ey, das sind aber auch schon 5.000 äh, Folgen irgendwie ja, das in der Tasche, da das einfach das die läuft Erfahrung. einfach. Das
1: ist einfach die Erfahrung, das ist ja, mittlerweile, sehr, ja. ich habe mich ja noch nicht mehr angezogen hierfür, ich sitze ja hier noch und äh, habe die Haare noch nicht mal gemacht, das ist also, weißt du, das, äh, mittlerweile machst du das ja so auf einer Arschbacke hier, so, so ein Podcast. Ja, immer noch die äh, Lockenwickler drin für mini oder? <lacht> genau, <lacht> <lacht> ähm, ich habe zurzeit äh, eine kleine Pause bei Katana Zero eingelegt, weil ich an einer bestimmten Stelle nicht weiterkomme und das ist halt so Nein, <lacht> nee, nee, komm, nee, das kann doch nicht sein ja, Es kommt aber auch dazu, ich befinde mich gerade im Urlaub und ähm, ich spiele ja sonst halt gerne auf dem Weg zur Arbeit, weil ich recht lang unterwegs bin Da spiele ich dann auf der Switch dann gerne Katana Zero und da ich aber zurzeit ja nicht mehr zur Arbeit fahre findet das so jetzt gerade im Augenblick nicht statt. Aber das ist in einer Woche dann auch schon wieder vorbei. Und dann denke ich mal, werde ich versuchen, dann weiterzukommen. Also habe ich anderes in der Zeit angefangen. Und zwar eine Sache, die wir zusammenspielen. Das wollen wir aber immer noch nicht, glaube ich, ganz auflösen. Auch wenn das noch sehr lange dauern wird, bis das bis wir durch sind. Aber ist egal. <lacht> <lacht> ja. Aber in unserem Tempo dauert das. Aber ich habe ähm, zum einen habe ich angefangen... Ähm, über Amazon Prime, die ja, weil ich das einfach wissen wollte, wie das jetzt funktioniert, die geben ja irgendwie so streckenweise Ingame-Inhalte für bestimmte Spiele raus. Mhm. Also ist irgendwie du kriegst dann, keine Ahnung, was du, wenn das richtige Spiel deins ist, dann kannst du dir, wenn du Amazon Prime hast, dann einmal im Monat das Schwert von Lali -lule Axel Harien, irgendwie Amun Ra! Ja, wie auch immer. Jedenfalls kriegst du dann solche Sachen. Oh. Und da kommen jetzt aber auch sind da Streckenweise eben halt ganze Spiele drin. Und ich habe tatsächlich, weil ich äh, da gut konnte bin, dann konnte ich das machen. Ich habe mir jetzt ein, 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 ein Trip-Down-Memory-Line, wie du es gerade genannt hast, runtergeladen. Und zwar... Lali -lule The Secret of Monkey Island spiele ich gerade. Ah ja. Und war ich gerade noch dran, also wirklich Teil 1 sogar, ne, Alles ein bisschen aufgehübscht mit mit äh, Sprachausgabe dieses Mal und äh, mhm. die Grafik ist natürlich einiges anders als sie damals war. Ich bin allerdings noch nicht mal sicher, ob ich das wirklich cool finde, weil noch nostalgischer okay. wäre es natürlich, wenn das genau die gleichen Pixel wie damals wären und du das Aber Meiste kann man noch umschalten? Kann man das? Okay, dann werde ich das. Ich, also
0: ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich meine, man könnte das auf Knopfdruck auf die alte Pixelgrafik. Man könnte so etwas herzwischen.
1: Das, das werde ich ausprobieren. Bin ich mal gespannt. Vielleicht muss ich dann auch nächstes Mal dann, dann werde ich davon nächstes Mal berichten und vielleicht muss ich dann auch sagen, dass es totaler Quatsch ist und dass die moderne Sache doch ein bisschen besser ist. Gucken wir mal. Aber erstmal, erstmal ist es einfach witzig, da Guybrush Threepwood zu sein, der der Pirat mit dem dämlichsten Namen.
0: Ja, tatsächlich letztens noch gehört, dass das Ende, ich weiß nicht, ich glaube. Vom er das Ende vom Ersten soll ziemlich kacke sein. Also gibt es einige, die das, die das Spiel ja, geil ja, finden, ja, aber genau. das Ende kacke finden. Kennst du ich, das Ende schon?
1: Nein, ich habe es als Kind natürlich nie geschafft, weil wir, also das war wirklich, zu, da waren wir knapp über zehn, weiß nicht, so um den Dreh müssen wir gewesen mhm. sein, denke ich, als wir gespielt haben. Und da gab es ja noch kein Internet. Die Welt war schwarz-weiß und äh, überall hingen Regenwolken. Und man konnte das ja einfach nicht nachgucken. Es gab auch nicht irgendwie irgendwelche Läden hier großartig, die dann Guide verkauft <lacht> hätten oder sowas dazu. Und ich kann mich halt noch so ein paar Rätsel erinnern und um wie wir dann halt durch Zufall dann da drauf gekommen sind, weil du nachher irgendwann einfach wirklich einfach nur, okay, benutze das mit, nein. Ziehe das auf, nein. Drücke das bei, nein. Und irgendwann durch Zufall, ach, guckste, du kannst dieses Gummihähnchen mit diesem Dingens hier benutzen und äh, ne? Das, ja. Also und als Kind natürlich noch gar keine Erfahrung mit mit so einer Art von, von Humorlogik dann Spielen gehabt. Deswegen mal gucken, wie weit ich da komme und aber ansonsten, jetzt gibt's das Internet, jetzt komme ich da auf jeden Fall mal durch, aber ja, ich habe auch gehört, dass das Ende scheiße sein soll. Ich weiß auch schon. Ist aber tatsächlich,
0: ja, ist tatsächlich auch noch auf meiner Liste. Also, das habe ich auch, ich hab das auch noch nie gespielt. Also, doch, ich habe mal eine Demo davon gespielt, als das Spiel aber auch schon super alt war. Muss ich auch noch mal irgendwann. Ja, gerne ist denn jetzt, Findest du das jetzt am Anfang schon geil, so, so weit wie du gekommen bist? Oder?
1: Es ist für mich schwer, das zu trennen von der Nostalgie. Weil es ist schon okay. so, ne, du musst aber, ja, die Ideen. Die sind natürlich auch jetzt alle alt. Ne, wie gesagt, das Spiel ist ja alt und dann gibt es halt bestimmte Witze da drin, die hat man jetzt in den letzten 20 Jahren schon in anderen Kontexten wahrscheinlich mitgekriegt. So gibt's äh, am Anfang direkt gibt es so ein ähm, gibt es einen Typen, der oben auf der Klippe sitzt und Ausschau hält, aber eigentlich blind ist. Und, äh, <lacht> ne? okay. und dann, das, das ist ja das geil. ist ja eh nicht, das hat man bei äh, äh, Robin Hood Helden Strumpfhosen, hat das hat man ja auch gehabt. Was machst du da? Ja. Ich schätze, ich schätze, dass keiner kommt, weil der ja auch dann blind ist und solche Sachen. Also mhm. <lacht> ist wahrscheinlich interessanter, wenn du da spielst, der, 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 weil du da keine, keine Nostalgie mit verbindest. Ja. Vielleicht kannst du da ein besseres Assessment nachher drüber abliefern, wie cool das Spiel ist.
0: Ich, ich werde auf jeden Fall berichten. Ich würde noch ganz gerne eben sagen, mhm. wo du gerade sagst, da gibt es irgendwie was bei, bei, bei Prime für umsonst. Es, ich habe jetzt ähm, die Tage über ein Spiel gelesen, und zwar heißt das Fantasia und Das hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil das wohl... Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie ich drauf Irgendwas bin. sagt mir das auch. Ja, das ist ähm, das ist ein Handyspiel. Und alle Hintergründe im Spiel wurden quasi mit so einer Altmod Also, das wurde so gebaut. Und so, wie so alte Knet Knetfiguren, so stelle ich mhm. mir das vor. Oder so sah es jedenfalls aus. Das wurde abfotografiert. Und dann wie in so einem altmodischen Japano-Rollenspiel läufst du halt dann auf diesen Bildern rum. Also, die wurden dann in Ebenen eingeteilt etc. pp. Und es sieht sehr, sehr cool aus. Spricht mich, spricht mich sehr an. Ist, glaube ich,
1: nichts für dich, weil äh, JRPG Ah, ich habe gerade hier die Bildersuche gemacht und äh, ja, ich finde, also ich kriege ja schon direkt Augendiabetes, wenn ich das sehe.
2: Ja, ich noch am Arsch weg.
1: <lacht>
0: Aber darüber bin ich dann drauf gekommen, es gibt tatsächlich einen Service von Apple, glaube ich. Ich, ich meine, der heißt Apple Arcade. Ja, den und da bezahlst. du, glaube ich. Bitte? Ja, ich glaube, den gibt's ja. Ja, und da bezahlst du, dann ist das Apple Arcade. Und da bezahlst du im Monat 5 Euro und dann hast du... Videospiele für dein Handy, die extra fürs Handy entwickelt wurde mhm. und wo es auch keinerlei Mikrotransaktionen drin gibt. Ja, oh, das
1: finde ich gut.
0: Ne, das fand ich, das war also überraschend. Ich glaube, ich hatte das mal irgendwo als so eine Randnotiz wahrgenommen, aber nie mich wirklich damit beschäftigt. Und
1: das Phantasia sah echt ganz cool aus. Also, ich kenne mich bei Mobile-Spielen relativ wenig aus, weil ich eigentlich nicht viel auf dem Handy spiele. Weil also A, noch keine großen Erfahrungen, B, wenn dann meistens keine guten. Aber falls mhm. äh, ihr liebe Zuhörer, ähm, so richtig knacker, richtig knackige, äh, so richtig knacker, richtig knackige, äh, so richtig knacker, richtig knackige äh, Knaller so, hat für, für, so für wenn ihr knacker für, seid, wenn ja. ihr richtig alte Knacker seid, so wie ich, äh, dann äh, haut uns haut doch mal ein paar Vorschläge raus, weil ich habe noch keine wirklich guten Spiele irgendwie mir runtergeladen fürs Handy. Aber ich finde das schon mal cool, wenn du sagst, dass das dann keine keine weiteren Ingame-Geschichten mehr mit Kohle macht. Das ja, ganz fand ganz ich cool. auch sehr überraschend. Ich bin, äh, was das, was die Rubrik angeht, übrigens über meine eigenen Worte vom letzten Mal gestolpert. Ich habe yes. beim letzten Mal äh, hier gesagt, dass ich nicht 40 Euro etc. dafür ausgeben möchte, dass ein dass ein Spiel mit mir den Fußboden wischen darf. Ach ja. Es stellt sich raus, für knapp unter 10 Euro darf es das. <lacht> ähm, ich habe für 9,99 Euro oder sowas halt Bloodborne, ach Quatsch, Bloodborne, äh, Dark Souls gefunden im im, im PlayStation Store. Und auch in der, in, in, der vagen Andeutung, dass ich das wahrscheinlich niemals zu Ende spielen werde, ähm, dachte ich, boah, ey, für, für knapp unter den Zehner, das ist schon so ein Spiel, was man vielleicht auch einfach mal angespielt haben sollte. Ja, und ich habe es jetzt tatsächlich runtergeladen und bin auch schon sieben Milliarden Mal gestorben, allein auf den ersten drei Metern gefühlt. Ehrlich. Um, ja, ich, ich weiß noch nicht ganz genau. Ich weiß, komischerweise äh, motiviert es mich noch. Es, hat, es macht irgendwie Spaß, auch wenn, ja, äh, man hat mir gesagt, Kai, du bist nicht so schlecht, du hast einfach nur keine Geduld. Und das stimmt in vielen Fällen tatsächlich. Weil man ne, man möchte irgendwo hin und dann weiß man, ach, um da hinzukommen, muss ich erst an den sechs Leuten vorbei. Ja, komm, die haue ich eben um. Nee, die haue ich eben nicht eben um. Die hauen mich dann eben um. Und du <lacht> musst halt jeden einzelnen verfluchten Gegner so behandeln, wie er das braucht, weil sonst äh, reißen sie dir den Allerwertesten auf, was mir hier in Ei Natur passiert. Ich habe bereits allerdings aber auch schon ja zwei zwei Endgegner habe ich bereits aber auch schon äh, erledigt und das auch sehr, sehr schnell. Da gibt es viele andere Figuren, an denen ich hundertmal öfter gestorben bin, als an dem, was ist denn das, dieser, dieser dieses äh, äh, Asylum-Demon und den, den Taurus-Demon, die habe ich bis jetzt äh, umgehauen und ich kämpfe mich jetzt gerade, glaube ich, durch zu diesem Gargoyle. Und äh, 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 naja, ich werde berichten, denke ich mal. Aber das sind, äh, sind gerade die Spiele, die ich zocke. Und bei dir immer noch äh, Genshin Impact, hätte ich yes! fast gesagt. <lacht> <lacht> Giltiges Drive, wollte ich sagen. <lacht> Genshin Impact
0: yeah. habe ich auch mal ausprobiert. Habe ich runtergeladen, aber fand ich kacke. Also hat mir nicht, ge hat mir nicht gefallen. Eben auch, das, das
1: halbe Stunde und dann habe ich es wieder gelöscht.
0: Ja, ich muss auch sagen, das ist halt auch so ein... so ein, Ich finde die Welt schön und äh, alles putzig und cool so. Die Hauptfiguren mag ich aber nicht. Die sind mir zu Anime-like. Na, nee. Ja, es gibt es tatsächlich. Ich <lacht> mag ähm, es nicht, wenn die so sehr... Kann ich gar nicht genau beschreiben. Also manche Figuren davon mag ich, aber die meisten Hauptfiguren davon, die passen mir nicht vom Design her.
2: Ja, ähm,
0: Ja, ich muss natürlich dazu noch sagen, zu, zu dir. Äh, du zockst aber auch natürlich in letzter Zeit einiges, was so was so schwerer ist, ne, dass du da dass du da vielleicht auch ein kleines bisschen irgendwie <lacht> übersättigt bist oder so, das aber wundert mich auch, dass du dann da also jetzt so Probleme hast mit Dark Souls 1. Ich meine, es ist das schwerste. Ich glaube, nur Demon Souls war noch schwerer. Ach oh Gott. Mm, es ist aber es ist ja, du hast ja Bloodborne, du hast ja Bloodborne durchgespielt und das ist ja außer, dass man da nicht also abblockt, ist es ja ziemlich dasselbe
1: ja aber aber Bloodborne ähm, Bloodborne äh, ähm, belohnt dich dafür schnell und aggressiv zu spielen weil du dir streckenweise deine Verluste zurückholst wenn du schnell genug mhm. dem anderen auf die Fresse haust Dark Souls belohnt dich eigentlich eher dafür sehr defensiv also so soweit ich das jetzt wahrnehme ähm, belohnt dich er dafür, sehr defensiv zu spielen und immer äh, abzuwarten, was der Gegner macht und dann abzugehen, Wenn bei Bloodborne halt oftmals äh, dieses nach vorne preschen und ihm so lange auf die Fresse hauen, bis er endlich seine selbe gehält, ähm, etwas besser funktioniert hat.
0: Okay. Weil dann finde ich das überhaupt nicht.
1: Ja, guck mal. Dann ist das sehr
0: ähnlich. Oder ja, ich finde es sogar schon fast gleich.
1: Aber also ich sag mal so, bei Bloodborne, der, dieser Marktplatz da ganz am Anfang, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um den das erste Mal zu durchschreiten, mit den, mit den Opas, die da oben auf dich äh, von den Seiten erschießen, während die Hunde und die 37 anderen Typen dahinter die her sind. Da Ach ja, auch, die Rentner. Boah, da habe ich auch Ewigkeiten gebraucht, bis ich da erstmal durchkomme, wo ich dachte, ja, ey, was soll denn das hier für ein Spiel sein, wo du durch die ersten zwei Minuten nicht durchkommst. <lacht> <lacht> und aber ich habe jetzt gerade eben bei, bei Dark Souls endlich den ersten Schmied gefunden. Äh, habe meine Axt direkt mal um drei äh, Stufen erhöht. Und äh, ja. Da ging ein Raunen durch, der, durch die Hallen der Untoten. Und äh, <lacht> da habe ich einige Leute Stahl schmecken lassen, das äh, ganz anders war. Aber halt nach wie vor, ich Ei. es ist tatsächlich wirklich, glaube ich, so, ich bin in vielen Sachen etwas ungeduldig. Und ab und zu dieses Spiel, und äh, ich weiß, das sagen ja alle anderen, es ist nicht, es ist unfair. Also A stehen Gegner gerne da, wo du sie nicht erwarten kannst und wo es auch gar keinen Sinn macht, weil äh, als ob irgendwer 7000 Jahre in dieser Ecke steht, weil er denkt, irgendwann, irgendwann kommt ja jemand vorbei und dann kann ich ihm in den Rücken treten. Das ist ja Quatsch, wird ja kein Mensch machen. Und dann habe ich einen Aber so. Aber sind Be die auch keine Menschen? <lacht> ja. Und auch die haben was zu tun. Sonst Skelett muss ich die auch mal reinigen. Die haben auch was zu tun, ja. Ist ja, sonst spielen. Auch, ist ja Mit den eigenen Knochen. Ist ja sonst äh, auch eine sehr langweilige äh, Unendlichkeit. Jedenfalls habe ich so, so einen bescheuerten äh, Ritter oben auf einem Turm, den ich umkloppen will und aus irgendeinem Grund darf der halt durch die Wand hauen. Wenn ich halt äh, dann irgendwie runterrenne, weil der hat mich mal getroffen, ich will mich heilen, das dauert ja immer relativ lange und dann, und dann renne ich dann renne ich halt runter dann, und der ist halt nicht zu sehen, der ist auf der anderen Seite dieses Gemäuers. Dann schlägt der und ich werde getroffen. Wenn ich das mache, wird er nicht getroffen. Das, ne, meine Waffe springt dann natürlich von der Wand ab. Und da bin ich jetzt schon zwei, dreimal nacheinander dran gestorben. Und das ist dann so ein Moment, wo ich dann hier auch äh, mit. Rage habe. Ja, so ungefähr, aber mit Wut entbrannt und geballten Fäusten hier sitze und denke so: Aha, mh, Dark Souls ist nicht unfair. My ass.
2: Ich leck mich doch am Arsch weg!
1: <lacht> also das finde ich dann, aber wie gesagt, ich bin ja nach wie, nach wie vor motiviert, ich bin jetzt gerade auch an so einem Punkt, wo ich dann einfach mal jetzt überall vom filing Shrine mal einfach mal runtergerannt bin, um mal zu gucken, was ist denn da, Kriegt's es mal sofort aufs Maul, aber trotzdem so, oh, guck mal, ich habe gerade was gefunden. Allerdings ja vor Dingen,
0: wenn man sich wenn man seine ganzen Seelen mal gerade irgendwie alle rausgeballert hat dann kann man ja schön erkunden gehen
1: ja ganz genau ganz genau 17 Seelen da gehe ich mir doch mal die Skelette unten angucken die sich immer wieder zusammensetzen <lacht> ja die riesigen Viecher ja aber jetzt wo ich äh, wo ich halt plus drei habe konnte ich wenigstens doch ein bisschen was gegen die ausrichten oh, yeah. ähm, gut was bei dir außer also wahrscheinlich gültiges Strife gehe ich nochmal von aus ne gültiges Strife ist ein ein äh, fester ja, ein Bestandteil deiner Spiele
0: Diät genau me meines Alltags ich, hab, ich bin mittlerweile, ich habe mich echt, war schönes, äh, auch wieder schön, meinen eigenen Fortschritt zu beobachten. Es gibt halt so einen Turm im Online-Multiplayer und da geht es von Stufe 1 bis Stufe 10. Und dann gibt es nochmal den Celestial-Raum, der ist nur für die aller, allerbesten Spieler. Und ich habe mich tatsächlich ähm, so hochgearbeitet, dass ich, sage ich mal, am Anfang war ich in 6, dann war ich ab und zu mal in 7, dann wurde ich wieder runtergeprügelt, dann war ich wieder... Dann war ich wieder in sechs ab und zu mal in sieben reingeschnuppert und dann über eine zeit bin ich wieder besser geworden dann war ich standardmäßig sage ich mal in sieben dann wurde ich ab und zu in sechs runtergeprügelt habe in sechs aber mit allen leuten den boden aufgewischt also <lacht> kam ich relativ schnell wieder nach sieben dann war ich ab und zu mal in acht ja und das hat sich immer weiter fortgesetzt und jetzt bin ich tatsächlich hauptsächlich in neun ähm, aber auch immer öfter in zehn tatsächlich in stufe in stufe zehn beziehungsweise in raum 10. Und äh, nur noch sehr selten in Acht, wenn ich in Acht bin, ähm, dann, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, ich wische nicht jedes Mal mit allen Leuten den Boden auf, aber ähm, es, es geht schon sch zügiger vorwärts und ja, es macht wie immer sehr großen Spaß, das halt zu sehen. Ähm, was habe ich denn noch? Ah ja, äh, ich habe mir, hab mir ein paar Notizen gemacht. Wir haben jetzt
1: endlich Tell Me Why durchgespielt. Und ist es denn am Schluss denn wirklich nochmal spannend geworden oder nicht oder also, so? Es, 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 das Ende war
0: 8000 Meilen gegen den Wind zu riechen. Okay. Also, man hatte es, ich hatte es, glaube ich, in Episode, am Anfang von Episode 2 hatte ich es, glaube ich, schon gelöst. Oh. Beziehungsweise wir haben dann schon gesagt: Okay, wer, wer, die suchen ihren Vater und, beziehungsweise, also sie suchen nicht ihren Vater. Später kommt die Frage dann mal auf und dann habe ich halt, oder beziehungsweise dann haben wir halt gesagt: So, ja, wer soll das sein, außer der? Okay. Es gab andere Möglichkeiten, aber es deutete alles sehr, sehr genau darauf hin. Und wenn ein Spiel sich dann nicht mal die Mühe gibt, irgendwelche Haken zu schlagen, <lacht> ist man natürlich auch nicht überrascht, wenn dann ja. das eintritt, was man eh schon denkt. Ich bleibe bei meiner Meinung, es braucht niemand spielen, es ist okay. Ich kann natürlich auch durchaus verstehen, wenn jemand selber ähm, einen Transgender-Hintergrund hat und kann sich dann dadurch besser mit der Hauptfigur
1: identifizieren. Und das ist dann also das. Ja, überhaupt mal halt ein Medium zu haben, wo du, wo ne, Repräsentation praktisch genau, stattfindet, ja. verstehe ich schon. Ja, vor
0: allen Dingen auch durchaus eine sehr, sehr sympathische Figur. Okay. Hat, ja, hat, hat dann aber auch wieder so Charakterzüge, wo ich mir denke, was ist das denn jetzt für ein Murks? <lacht> Egal, Tell Me Why braucht man nicht spielen, das Ende war okay, aber es ist, nee. Es, es, es war eine kleine
1: geschichte nein. ich höre schon.
0: Ja, genau, Le leider nein. Ich bin froh, dass wir, beziehungsweise wir sind beide froh, dass wir es jetzt durchhaben. Unser nächstes äh, Pärchen-Game, <lacht> was ich hauptsächlich spiele und meine Süße guckt dabei zu, ist The Order 1866. Oh, das habe ich hier auch liegen. Genau, beziehungsweise die Order 1866. Ich habe es damals ausgeliehen und durchgespielt. Da gab es noch, ich glaube, da gab es noch Videotheken. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich es mir auch gekauft und dann wieder verkauft. Auf jeden Fall, das habe ich damals durchgespielt und ich fand es super. Es war sehr in der Kritik dafür, dass es so kurz ist. Und es ist auch nicht so mega lang, aber es hat eine sehr schicke Grafik. Es hat eine super Story, wie ich persönlich finde. Es ist jetzt keine Story im Sinne von, hey, es ist so super wie The Last of Us 1. Nein, es ist super im Sinne von, es ist coole Horrorfilmunterhaltung. Horror, oder vielleicht Horror-Actionfilmunterhaltung, weil es ja, es gibt, ähm, Lucana, also Werwölfe in dem Spiel. Ja. Genau, und das war, also ich, ich fand es super und habe mir dann auch damals gesagt, sobald dieses Spiel im Preis fällt oder sobald das für ein Appel und ein Ei zu haben ist, kaufe ich mir das für meine Sammlung, weil ich es dann irgendwann noch mal spielen werde, weil es einfach es ist kurzweilig und es macht Spaß. Es hat eine wirklich, wirklich schöne Grafik. Ja, Ganz am Anfang. Die
1: Grafik sieht wahnsinnig gut aus, das meine ich auch noch zu erinnern.
0: Ja, vor allen Dingen auch noch, auch jetzt noch, ne? Die PlayStation 4 ist am Ende ihres Lebenszyklus und auch jetzt sieht die Grafik noch gut aus. Es fängt an, dass man auf einem auf einer Terrasse, auf einer Dachterrasse in London steht und schaut über London und kann ähm, in der Ferne den Big Ben sehen und so, so ein großes ähm, Politikgebäude. Jetzt schande über mein Haut, dass ich nicht weiß, wie es heißt. Vermutlich irgendein bekanntes. Aber äh, wirklich, wirklich schön. Dann geht man in das Haus. Das Haus ist so wunderschön modelliert. Es ist wirklich, wirklich erstklassig. Wie gesagt, es, mittlerweile, man kriegt es für einen Apfel und ein Ei. Ich, das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Ähm, kurz noch gesagt, es ist ein Shooter. Äh, man meine, kann mir aber ruhig auf leicht stellen, ne? dass man so nehmen Ich meine
1: mich auch erinnern zu können. Also ich habe das nicht ganz durchgespielt. Ich meine mich irgendwie auch erinnern zu können, dass die Shooter-Passagen nicht, also nicht unbedingt um top of the game waren, oder? Oder habe ich das falsch im Kopf? Also, ich irgendwie Kritik jetzt im Kopf, dass ich sagen würde,
0: das war scheiße. Ich weiß, dass die kritisiert haben, dass das sehr kurz ist. Um, das Ende ist nicht hundertprozentig abgeschlossen. Du hast halt. Deinen Story-Arc für dieses Game hast du abgeschlossen, aber es endet halt so ein bisschen mit einem Cliffhanger. Okay. Ich glaub dann, oder auch vielleicht ein bisschen
1: mehr. Vielleicht, wenn ich mal in die Schnauze voll ab äh, von Dark Souls, dann äh, vielleicht lege ich das auch noch mal wieder auf, weil dann spielst du einfach noch mal zu Ende oder bis von vorne. Weil, das, wie du schon sagst, das ist ja wirklich nicht sonderlich lang. Nee,
0: absolut. Wie gesagt, ohne Scheiß, ich hab's auch auf leicht gestellt. Einfach nur die Story genießen, ein bisschen durchballern, auch mal ein bisschen overpowered sein. Ja. Ein paar Gegner einfach mit einem Schuss wegballern und so. Ey, easy peasy. Und einfach mal auch mal eine coole... Eine coole. Mir liegt auf der Zunge zu sagen Popcorn-Kino, aber ich möchte dem Spiel auch kein Unrecht tun, weil ich es ja wirklich gut finde. Aber vielleicht ist es auch Popcorn-Kino. Das ist einfach eine, eine gute Unterhaltung, gute Horrorunterhaltung. Ich kann mich ja noch an eine Passage erinnern. Da wird man später im Spiel von einem Werwolf verfolgt und das ist das war wirklich atmosphärisch so ist, dicht ist und das so.
1: Da in diesem Keller, wo so wahnsinnig ja, viele äh, genau. Bettlaken runterhängen. Genau, genau, genau. Das war mir jetzt echt Jahre her, dass ich das gespielt habe, aber das habe ich auch noch. Aber es ist im Kopf geblieben. Das ist im Kopf geblieben. weil das tatsächlich von einer, weil du ja, ich glaube, du streichst ja so durch und du weißt halt nicht, ob der nicht vielleicht hinter dem nächsten Bettlaken dahinter steht und so. Ich meine, das habe ich noch. Genau. Das ist eine. Ja absolut. Ja cool. Ja, ich glaube absolut. Ich glaube, ich guck noch Das müsste ich noch irgendwo rumfliegen haben, dann werde ich das demnächst mal wieder rausholen, wenn ich mal das Gefühl habe, ich muss jetzt mich auch mal irgendwie beweisen und nicht immer nur einstecken. <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich will es jedem wärmstens empfehlen. Ähm, dann
0: ein YouTube-Kanal von einem, ich, ich glaube, der ist Australier oder Engländer, bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls, wer der englischen Sprache mächtig ist und auf Animes und Mangas steht und alles, was irgendwie ein bisschen. Vielleicht auch abgedrehter ist, der YouTube-Kanal von Super patch Wolf möchte ich hier auch ebenfalls ähm, allen Leuten wärmstens empfehlen. Dir vermutlich nicht, Kai. Und der hat einen in einem seiner, der macht jedes Jahr in der ersten Hälfte des Jahres und dann einmal in der zweiten Hälfte des Jahres ein Video, wo er sagt, was er, was man ihm gerade angesagt ist und was cool ist, was er schaut, was er liest, etc. pp. Und der hatte das Indie-Game-Adios empfohlen. Das gibt es, glaube ich, nur über Steam. Okay. Ich, mein, das gibt es nicht für Konsolen oder sowas. Das ist, ähm, ja, ist jetzt grafiktechnisch, ist das teilweise ziemlicher Murks. Aber es ist eine coole Story. Es geht um einen Typen, der am Anfang des Games sich, der hat in seinem Notizheft nur eine Sache für diesen Tag. Und das ist ihm sagen, dass er raus ist. Und es dauert nicht lange. Dann stellt sich halt raus, dass er einen Deal gemacht hat mit einem Mafiosi. Und der bringt auf seine Farm Leichenteile und die werden dann halt den Schweinen zum Fraß <lacht> vorgeworfen. Es gibt selbstverständlich bei der Mafia kein Rauskommen. Und es ist wirklich eine sehr gut geschriebene Geschichte und es ist auch sehr, sehr gut vertont. Die Sprecher sind wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, es ist ein Indie-Game und ähm, sehr kurzweilig. Das Spiel geht vielleicht eine Stunde, wenn überhaupt. Ich persönlich würde aber sagen, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie teuer das ist, aber ich persönlich empfinde das als das Geld wert. Mhm. Vielen Dank an Super iPatch Wolf <lacht> für diese Empfehlung. Ähm, ja, das habe ich durchgespielt und das, das, wie gesagt, das würde ich auch weiterempfehlen, wer ein PC hat, wer Steam hat, wer Bock hat da, ich weiß nicht, 5 bis 10 Euro. Vielleicht kostet es auch 15 Euro, ich weiß es nicht, aber ich finde, das ist ein guter, guter Indie-Titel. Genau, und dann gab es vor einiger Zeit ein paar neue Demos für den PC. Ich weiß nicht, in, ob das irgendwas mit ich habe mal irgendwas gehört von wegen Demo-Sommer oder irgendwie so ein Scheiß, wo dann sowieso ziemlich viele neue Demos auf den Markt geworfen werden. Jedenfalls ähm, hatte ich da bei über GameStar ein Video gesehen und da wurden halt, glaube ich, diese Demos vorgestellt. Jetzt und du hast dir direkt was den, eine Menge mit ja? runtergeladen
1: oder was? Genau, und ich habe mir
0: vier, vier Games ich mir aufgeschrieben und zwei davon habe ich gespielt. Und zwar ist das einmal Mac Armada, und das ist sehr simpel, das ist einfach, die Welt wurde überrannt von Monstern, Schrägstrich Aliens, keiner weiß so wirklich, wo die herkommen, die Menschheit ist irgendwie nur noch auf eine kleine Zahl dezimiert worden und ein Wissenschaftler hat Roboter entwickelt, die man irgendwie mixen, durchmixen kann und kann dann da die verschiedenen Teile aneinander bauen, das darf man dann als Spieler machen und dann kommt man einfach wieder zurück auf die Map. Und kämpft dann gegen eine neue Welle von Monstern und kriegt dann jedes Mal Erfahrungspunkte, mhm. kann sich neue Teile kaufen, kann Waffen verbessern, etc. pp. Das war sehr kurzweilig. Das klingt äh, doch ganz cool. Ja, war ganz witzig, war auch. Ist, also war wirklich nicht fordernd. Ähm, Taktik ist halt so ein Taktikrollenspiel, würde ich sagen. Aber wirklich simpel gemacht. Und war ganz nett. Also mir hat's gefallen. Sind das alles, jetzt nicht, sind das alles ja? Demos, die für einen PC gedacht sind? oder? Ja, ich glaube, ich glaube, die sind hauptsächlich okay. für einen PC. Also Playstation ist auch. Der Demobereich auf Konsolen hat, glaube ich, vor einigen Jahren gelitten, als die meisten Entwickler irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es festgestellt haben oder ob sie dann von sich aus irgendwie sagten, so, nee, es lohnt sich nicht mehr. Ja, da gab es halt nicht mehr so viele Demos. Es ist ja auch heutzutage ja nicht mehr so, dass man in den meisten Fällen eine Demo-Form-Release bekommt. Wenn dann Leute sehen, so, ah, ist doch nichts für mich, dann gehen halt diese Verkaufszahlen flöten. Ne? Ich denk, denke, deswegen werden das die meisten nicht mehr machen. Ja, Mac Armada, ich fand es ganz cool. Die Demo gibt es im Steam. Ich glaube, die gibt es auch immer noch. Bin mir nicht sicher, ob das irgendwie zeitlich begrenzt war. Aber das ist, wie gesagt, ich habe es ja gerade beschrieben. Ich fand, das war ganz kurzweilig. Ist auch halt, wie gesagt, nur eine
1: Demo. Ist aber ja, zügig durch. Ist aber halt für lau, und wenn es einem gefällt, hat man vielleicht irgendwann, weiß man dann hat man ein Spiel auf, auf dem Radar, auf das man sich dann freuen kann. Also ist so eine coole Sache.
0: Genau. Ich wüsste jetzt nicht, dass wenn es rauskommt, ob ich es mir kaufen würde, je nachdem, wie teuer das wäre. Ja. Also wenn es jetzt ein Vollpreistitel wäre, und da weiß ich natürlich jetzt gar nicht, das Thema hatten wir ja schon mal, mhm. was jetzt ein Vollpreis
1: wäre auf dem PC. Günstiger als ähm, auf der Playstation, weil sie es gewohnt sind.
0: Natürlich, aber ich glaube, das gibt es auch nur für PC. Ist auch, wie gesagt, ist, sind auch, glaube ich, hauptsächlich Indie-Games. Und ähm, ja, das Zweite in dieser Riege der Spiele war The Plane Effect. Und The Plane Effect ist ein, ich glaube, man würde es ähnlich wie The Curse of Monkey Island auch unter Adventure packen. Ah, cool. Und man ist ein, wie soll ich sagen? Ein, ein, ein Flugzeug. Stinknormaler, <lacht> man ist ein roter Ferrari. Nein, man ist ein stinknormaler Bürotyp. Und am Anfang sieht man, wie er halt so seine Frau kennenlernt. Also so auch ohne Sprachausgabe oder sowas. Mhm. Ähm, auch sehr minimalistische Grafik gefiel mir, aber ganz gut. Und die haben dann ein Kind. Und er geht halt irgendwann einfach arbeiten. Und jetzt sitzen wir auf der Arbeit. Seine Tochter hat einen Papierflieger gebaut und wirft den morgens, bevor er zur Arbeit geht, wirft sie den so in den Wind. Und er äh, lobt sie halt so und ne? er ihr so den Kopf. So, jetzt sitzt er abends am PC in der, auf der, in der Firma und auf einmal kommt dieser Papierflieger in den Raum. <lacht> okay. Und jetzt hast du natürlich dieses klassische Adventure-Gameplay. Du, du kannst zur Tür gehen, dann macht er die Tür kurz aufschüttelt mit dem Kopf, macht sie wieder zu, dann weißt du, okay das darf ich noch nicht machen, es ist noch nicht Zeit zu gehen, also muss ich erst dies machen, das machen, jenes machen. Dann kannst du zum Beispiel diesen Flieger aufnehmen, kannst den so durch den Raum schmeißen. Da passiert erstmal nichts, wenn du eine bestimmte Sache gemacht hast, die du machen musst. Wenn du dann den Flieger aufnimmst und den wirfst, dann fällt da so eine Chipkarte raus. Und ja, so ist halt das Gameplay, also sage ich mal so ein bisschen Rätselraten, mhm. Adventure-like. Und ja, jetzt geht diese Story vorwärts und man erkennt dann, wenn man dann irgendwann das Gebäude verlässt, dass wir in der Zukunft sind, nicht im Cyberpunk-Setting und auch nicht irgendwie ultra krass Science-Fiction, jedenfalls nicht bis jetzt, aber es scheint, dass da Drohnen zum Beispiel den Alltag regeln und wenn man dann da aus der Reihe tanzt, wird man getötet, kann aber auch einfach nur sein, dass das halt äh, dazu da ist, um das Spiel einfach nur zu resetten, es wird auf jeden Fall geresettet dass man halt an irgendeinem Checkpoint wieder zurückkommt. Und ja, dann kommt am Ende von dem Spiel, ist man halt auf einmal wieder in dem Büro. Und man sieht, weil das Spiel halt sowieso aus so einer Vogelperspektive gezeigt wird, also man schaut von oben auf die Figur ah. herab, sieht man Leute, die in einem Raum einen beobachten. Und Gegenstände fliegen durch die Luft. Und man weiß, irgendwas ist hier faul. Na Und es ist also es hat echt mein, mein Interesse geweckt und da bin, ich, da bin ich gespannt. Also ich glaube, das werde ich mir auch kaufen, auch wenn ich manchmal ein bisschen genervt bin von diesem ganzen Adventure-Gameplay. Wenn man dann äh, auf irgendeine, ja, man geht zur Tür und dann macht er die Tür auf, macht die wieder zu, mit im Kopf, da muss woanders hingehen. Weißt du, es okay, da ja, musst du ja, ja. die ganze Zeit rumlaufen. Das nervt mich manchmal ein bisschen. Aber dieses, dass, das, dass er vielleicht ein Cyborg ist oder was weiß, der Schinder, dass er, ne, irgendwie so habe ich, habe ich so einen Verdacht, keine Ahnung. Und äh, ja, das, solche Stories finde ich eigentlich immer ganz geil, so mystery-mäßig. Und ja, da bin ich mal gespannt, wenn das rauskommt. Die Demo habe ich auch durchgespielt. The Plane Effect, auch für PC, über Steam, die Demo momentan, macht schon Bock. Und ist interessant, wie gesagt, so ein bisschen Mystery-like.
1: Ja, was für ein Mystery-Marco, wissen man Bescheid.
0: Genau, Mystery-Marco. Dann ist rausgekommen Starmancer. Da, da habe ich zuerst auch nachgeschaut, ob es da eine Demo von gab. Gab es nicht. Es kam aber jetzt raus, die Tage im Early Access. Das heißt, man bezahlt 15 bis 18 Euro hat das, glaube ich, gekostet. Im frühen Status kann man dieses Spiel dann spielen mhm. und da ist man so eine, dass man so ein Computerkern und der wird halt mitten im Weltall wird er aus seinem Shutdown-Zustand irgendwie rausgeholt aus seinem Ruhemodus. Mhm. Die irgendwie der Antrieb ist kaputt und wir müssen jetzt das Raumschiff neu aufbauen. Wir müssen Menschen aus dem Krio-Schlaf holen und die dann denen dann halt Aufgaben wahrscheinlich. Genau, Aufgaben geben, dann kommen irgendwelche Aliens und so weiter und so fort. Ich habe es noch nicht viel gespielt. Es macht meiner Meinung nach nicht den besten Job, mir das Spiel zu erklären. Sage ich mal, nach einer Stunde zocken habe ich dann ausgemacht, weil es mich genervt hat, dass ich dann nicht wusste, so jetzt ist da irgendwie so ein Alien vor meiner Tür. Und das scheint auch nicht böse zu sein.
1: Aber du weißt nicht, wie du die Tür aufmachen kannst? Oder wo er sich die ja, Schuhe abtreten soll?
0: Ja, nee, das, die Tür geht auf. Da geht halt auch einer immer hin zu so einem Raumschiff und holt da Sachen raus. Und das Alien steht da einfach. Und es steht halt, wenn ich auf das Alien klicke, man kann ihm... Irgendwie Energie geben und dann tut er einem Gefallen oder irgendwie so ein Murks und. Hier, drei Energie. Genau, nehmen Energie, Freund. Und er äh, weiß nicht, wie das geht. Okay. Und jetzt steht halt dieses Alien da und ich denke mir halt so: Okay, was soll ich denn jetzt machen? Also irgendwie, ich weiß nicht, weiß nicht, wie ich da drauf klicken soll oder was auch immer. Ähm, hat Spaß gemacht. Es ist halt so ein bisschen Mischung zwischen 2D-Pixel-Grafik und 3D, was ich sehr, sehr cool finde. Und mir gefällt halt auch diese Idee, dass man halt so, so ein KI-Kern ist und dann die Menschen sind halt nur Spielbälle <lacht> in, deinem, in deiner Aufgabe, ja. da jetzt so eine große Station aufzubauen und die Menschen halt ja, irgendwo hinzubringen, wo sie sich dann ansiedeln können unter deiner Führung oder was auch immer. Ich, ähm, ich würde einfach die Fenster aufmachen und die Menschen einfach <lacht> Fupp, ja. alle raus. Weil, ne, Aber du, ja, die müssen ja leider
1: die Aufgaben für dich erledigen, dass... Äh, Kannst du dann ja ah, da okay. nicht. Okay, also brauche ich das als niederes Arbeitsvolk, weil ansonsten weiß man ja immer, ne, KIs übernehmen ja mal irgendwann, weil die, sich, weil die sich ja immer sagen: so, nee, nee, der Mensch ist, ist ja sich selbst. Shit. Der, der Mensch ist Shit, genau. Ja, da, ich glaube,
0: das liegt dem Ganzen auch so ein bisschen zugrunde. Da ist, das ist halt auch eine kleine Story. Ja, ich glaube, wir werden dann auch als diese KI irgendwann, wenn wir es nicht sowieso schon längst Größen wahnsinnig, weil wir ja da <lacht> einfach die Menschen aus dem schlaf holen und wir die auch opfern, wenn wir keinen Bock haben und. Angeblich muss man noch im weiteren Spielverlauf, je größer die Basis wird, gibt es dann auch irgendwelche Aliens, die dann später ja, die Menschen infizieren können. Und du willst ja auch, dass die überleben und so weiter und so fort. Da musst du dann noch teilweise Teile der Basis ja, aufgeben, abkapseln, wegsprengen, was auch immer. Diese Idee finde ich ganz geil. Wie gesagt, Starmancer ja. im Early Access, ich finde es okay bis jetzt. Ich werde es nochmal weiterspielen und dann... Beim nächsten Mal noch etwas mehr berichten.
1: Apropos Größenwahnsinnige KI, das bringt mich nur noch dazu, dass also auch wieder Pile of Shame, ich muss immer noch mal unbedingt Portal zu Ende spielen. Ich habe das nur mal ganz kurz für eine Stunde angefangen. Ja. Und das muss ja auch immer noch so grandios sein, das muss ich auch unbedingt mal spielen.
0: Ja, soll auch ein super Ende haben. Ich habe es tatsächlich, es ist auch auf meinem Pile of Shame, ich habe es auch zu Hause im Regal stehen. Die super duper Valve Edition mit äh, äh, Portal. Or Orange
1: Box oder so ähnlich.
0: Genau, die, die Orange Box, ja. ja. Die Orange Box, richtig. Was guckst du denn, Marco, zurzeit? Nee, tut mir leid, ich habe noch einen Release.
1: Meine Jüte. Jäck ja, mich doch am Arsch ah, weg!
0: Ein Release. Dann hauen sie ihn raus. Ein Moment mal meine Dame will was von mir. Hast du schon gegessen? Ich habe schon gegessen. <lacht> du kannst den Rest essen, ja. <lacht> ja, weiter im Text. Ein Release diesen Monat war das von mir bereits lobend erwähnte Dodgeball Academia. Das ist jetzt rausgekommen. Eine Comic-Grafik, die Kai zum Würgen bringen würde und <lacht> ja. die mich in Verzückung versetzt. Ich <lacht> ja. habe es jetzt schon zwei oder drei Stunden gespielt und ich bin, ich bin hin und weg. Also das ist ein Spiel, wenn ich das. Ich finde es jetzt super geil und ich glaube, wenn ich das als Kind in die Finger bekommen hätte, hätte das damals schon gegeben. Ich hätte geliebt. Das hätte ich, glaube ich, rauf und runter gezockt. Ich bin jetzt auch super begeistert. Es ist ein simples Spielprinzip. Des Völkerballs, also Dodgeball ist Englisch für Völkerball, für alle, die es nicht wissen. Das Spielprinzip ist, man läuft halt einfach auf diesem äh, Turnierplatz oder 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 Hallenplatz oder was auch immer. Läuft man einfach auf den Ball, der die Figur nimmt das automatisch auf. Außer eine andere Figur läuft auch auf den Ball zu, da muss man X hämmern ähm, und reißt sich quasi um diesen Ball. Und dann hat man A zum Springen, X zum zum werfen und dann kann man halt unterschiedlich lange gedrückt halten, da kann man das Werfen des Balles verzögern und so weiter, wenn einer ausweichen will. Und das Ganze hat halt eine verrückte Comic-Story, die abgedreht ist und hat auch super viele verrückte, witzige Figuren hat. Das ist, die Grafik ist super geil, comic style so richtig putzig ist. Ich, ich liebe es, ich bin richtig verliebt. Das äh, natürlich, wie gesagt, die, die äh, zuvor erwähnten Dinge muss man halt mögen, yeah. aber Dodgeball Academia kostet, glaube ich, 20 Euro. Ich, ich kann es nur empfehlen. Also wer sich auf sowas einlassen kann, ich, ich finde es super, super geil bis jetzt. Bin großer Fan. Ich freue mich immer, wenn du dich freust, wa? <lacht> natürlich, du mich auch. <lacht> äh, ja, und damit können wir natürlich jetzt rüberkommen zu Filmen und Serien. Wolltest du darüber äh, zu überleiten oder zu Büchern?
1: Äh, bei Büchern hat sich bei mir einfach nichts getan. Äh, auch wieder, ich lese vor allen Dingen meistens im Zug. und äh, Also mhm. jetzt hier ab und zu sitze ich mit den Hunden draußen in der Sonne und lese ein bisschen, aber ich bin halt immer noch nicht durch die durch meine Bücher so durch, die ich gerade lese oder höre. Deswegen habe ich nichts. Aber ich habe bei Was guckst du? Habe ich halt eben... Äh, Was guckst du? Was guckst, guckst du? Weiter? Was guckst du? Habe ich äh, gefunden, interessante Sache. Ähm, nee, im Ernst, hätte ich, hätte ich nicht erwartet. Ich dachte auch nicht, ich habe halt nur aus Nostalgie reingeguckt. Aber ich habe ja. mir tatsächlich diese ganze erste Staffel jetzt von Masters of the Universe gegeben bei Netflix. Ach du heiliger Bimba Oh, ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Also es hat ja halt so einen, so einen Anime-Style, yeah. äh, wo ich ja erst dachte, so, na, das ist ja mein Wunderpunkt, wie wir ja mittlerweile hier rauskristallisiert haben mehrfach. Aber A, ich komme wunderbar mit zurecht und B, es ist halt einfach äh, komplett anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Und zwar ist zum Beispiel, also ich will, versuche jetzt möglichst wenig zu spoilern, aber äh, He-Man schrägstrich Prinz Adam spielt gar nicht die Hauptrolle. Alleine, hey. ja, alleine, der kommt sogar gar nicht wirklich drin vor. Alleine das finde ich schon geil. so das war nämlich, Also
0: die Idee hört sich auf jeden Fall cool an, aber wir hatten ja auch schon, als wir den Trailer zusammen mhm. mit unserem geliebten Dennis geguckt haben, da hatte ich ja schon gesagt, dass ich, das he war auch schon in meiner Kindheit nichts für mich. Ich mag diesen blonden Muskelprotz leider nicht. Auch wenn ich natürlich nichts dagegen habe, wenn jemand anders ihn toll findet.
2: Leg mich doch am Arsch weg!
0: Das heißt, du hast auch was gegen mich? Ja, natürlich. Du sexy Muskelhühne. Sexy blonder
1: Muskelhühne. Ja, jedenfalls aber wäre ja dann, dann äh, gibt dem Ganzen eine Chance, weil der äh, so gut wie gar nicht vorkommt in der ersten Staffel.
0: Ja, nee, sorry, ich mag auch die Welt nicht. Das einzig, das einzig Coole daran, finde ich, ist Skeletor und äh, dieser komische Säbelzahntiger, Ach, weiß nicht, das, nee, dafür gibt es auch zu viele andere Sachen. Okay.
1: Also, ich habe halt Aber
0: äh, ja, erzähl mal Also,
1: ich war halt in, als, als Kind genau in der richtigen, im richtigen Alter für diese, für diese Geschichte, deswegen packt mich da die Nostalgie halt komplett. Ähm, hey,
0: aber, ey, da kann ich aber direkt sagen, das hat, mit, das hat damit nichts zu tun. Also, ich war auch in dem Alter, wo mein, mein, meine Cousins haben das geguckt und fanden das total geil. Ja, ich mich
2: doch am Arsch ah, weg!
1: Echt, war das so? Ich, war lange aktuell, okay.
0: Ja, und ich. also Das ich, okay. ist nicht mein Ding.
1: Okay, alles gut. Ist einfach nicht mein Ding. Jedenfalls, äh, nimmt eine, äh, eine der Frauen. Eine der wenigen Frauen in, die, in diesem Universum. die Kira? Äh, nee, die ist ja Shit. ist ja so ihre eigene <lacht> Geschichte. Nee, Tila in der Tat. Die ist... Äh, eine neue Figur? Nee, die war, die war damals immer schon auch schon da. Ah, okay. Aber die übernimmt tatsächlich so die Hauptrolle. Und die hat dann auch eine recht moderne, so eine, under, also eine halbe Undercut-Frisur und sowas. Und äh, ist eine ziemlich coole Figur. Und die übernimmt im Endeffekt dann die ganze Serie, also die ganze erste Staffel. Okay. Was natürlich storybedingt auch ist, aber das, äh, ehrlich gesagt, ich, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ich habe halt wirklich genau das, was du gerade sagtest, ne, der, der der blonde Muskelprotz wird die ganze Zeit irgendwelche Leute äh, verdreschen, kommt er ja einfach mal so gut wie gar nicht vor, kommt irgendwie in der ersten Folge vor und dann nochmal wie so zwischendurch. Aber ansonsten geht es halt um Tila. Und das, äh, das fand ich da einen coolen Kniff. Also da bin ich ja du dann wirklich
0: mal, da ich wirklich mal gespannt, ähm, wenn wir in der Hörerschaft äh, Fans äh, eben, Leute haben, die ebenfalls Fans von He-Man sind und die das vielleicht auch geschaut haben. Weil das ja oftmals so ein Ding ist, dass die Leute dann auch sich vielleicht doch hoffen, dass He-Man wieder auftaucht ja, ja. Und, nicht, ähm, und nicht die neue Figur. Da, da wäre ich, wär ich mal gespannt oder würde würd mich mal interessieren, was da. Deine Meinung interessiert ja. mich nicht, was andere Leute <lacht> dazu, was andere Leute davon, da, dazu äh, denken. Gerne unter, unter das aktuelle Bild dieser Folge auf Instagram bei uns schreiben. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja,
1: also ich fand es halt cool, weil es einfach die, de, deine Erwartung komplett unterwandert. Und ich hätte es auch einfach relativ lame, glaube ich, gefunden, wenn das irgendwie nur äh, ne, der die große Muskelprotz verhaut alle Leute gewesen wäre. Also ich fand es so cool, aber... Ich wusste halt nicht, dass das nicht dein Ding ist. Ich dachte auch jetzt, dass du da auch leicht angehypt bist, aber stimmt, warst du ja gar nicht. Aber ich fand ja, das ja erst. Ne? das sieht man auch mal wieder. Du hörst mir überhaupt nicht zu! Wenn du was Interessantes zu ja, sagen hättest, das dann ja, ja raus, schon. Mein also, jetzt rede ich mal. Jetzt,
0: jetzt kriege ich auch noch hier. Jetzt <lacht> haut er mir, schießt er mir auch noch einen vom Bug. Was soll
1: das denn? Das ist ja wohl der Wahnsinn
0: hier, ey.
1: Ja, äh mal kleine Brötchen backt. Nee. Jetzt merken wir direkt, was ihr hier, hier, das ist halt, wenn der Ruhm dir zu Kopf steigt, dann jetzt können die Leute live zuhören, wie das Imperium hier zerbricht. Und äh, wir haben nachher zwei verschiedene Podcasts. Meiner heißt Haare aus offiziell aus offensichtlichen Gründen und deiner heißt halt Zähne. Weil ich sie dir einschlage? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Boah, Alter. Ich habe nur gerade was ehrlich. gesucht, du hast keine fiesen Zähne, sonst, äh, weil Haare machen bei mir Sinn. Ich wüsste jetzt nicht, warum bei dir Zähne Sinn machen sollte, aber wir müssen das ja irgendwie so aufteilen. Ey, das ist wirklich schlecht.
0: Drohst du, du drohst mir hier, ja, für alle Welt hörbar, dass du mir die Zähne einschlägst, sollten wir uns nicht einigen, wie das mit dem Podcast weitergeht. Leute, ihr habt es hier zuerst gehört, ja? ja. Hashtag Team Marco. <lacht> ah, ah, schön. Herrlich. Okay, was, ja. äh,
1: damit ist jetzt für dich das Tor auf, für was du liest und was du siehst.
0: Was ich lese und was ich sehe. Ja. Also ich sehe hier dieses Zimmer. Es ist. <lacht> ähm, was lese ich? Ich habe äh, noch, ich habe angefangen mit äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Comic. Der ist betitelt, den habe ich schon länger, der heißt Vier Brüder. Und das sind ganz in der Tradition der Teenage Mutant Ninja Turtle Comics. Gibt es immer mal wieder Einzelausgaben, die sich dann immer nur mit der jeweils, mit einem der jeweils einzelnen Turtles befasst. Und ja, somit hat hier jeder eine kleine, das nennt sich dann eine Mikroserie. Ich habe die von Raphael gelesen und bin bei der mit Michelangelo. Die wird auch jedes Mal von einem anderen Zeichner gezeichnet. Ich weiß nicht, ob Autor jedes Mal derselbe ist oder auch unterschiedlich. Ich glaube auch unterschiedlich. Und die von die Story von Raphael, die Kurzgeschichte, fand ich okay. Die Zeichnungen waren gut, teilweise nicht mein Ding. Und das von Michelangelo war dann comichafter. Den Zeichner finde ich ganz geil. ich Hab's hier gerade in der Hand. Und der Zeichner heißt... Bob Ross. Bo es, ist, es ist tatsächlich von Bob Ross gezeichnet. Nein, Quatsch. Andy Kuhn. Ach, der? Andy Kuhn. Ja, sicher, klar. Andy Kuhn sagt mir tatsächlich auch nichts. Schande über mein Haupt, aber mir gefällt sein Zeichenstil sehr gut. Michelangelo ist alleine in New York unterwegs, guckt sich einen Film an und ähm, geht dann auf so eine Kostümparty und so und es ist... Typisch Michelangelo, ein bisschen ein bisschen verrückter, ein bisschen abgedrehter und mehr, mehr gute Laune und das gefällt mir bis jetzt besser, ganz schweigen davon, dass mir die Zeichnungen sehr gut gefallen. Ich lese momentan außerdem Takemitsu Samurai und dieser Manga ist geschrieben von Issei Eifuku und illustriert von Tayo Matsumoto. Der heißt Fuck
1: willst du mir gerade sagen.
0: So sieht's aus. Okay, geiler Typ. Ey, ey fuck you. Ich say, ey, ey, fuck, fuck you. <lacht> äh, du Banause. Ähm, ich lade jeden dazu ein, sich mal den bei Künstler bei... Bei dir was bei Geld abzuholen. Achso, Entschuldige. Genau, ich lade jeden dazu ein, mir Geld zu überweisen. Ähm, nee, die Serie ist abgeschlossen in acht Ausgaben. Ich bin, glaube ich, bei Ausgabe 5. Und ich möchte da jeden einladen, wenn er selber gucken möchte, bei Google Bilder, Bilder zu dem Künstler, anzuschauen. Es ist wirklich künstlerisch. Es ist nicht so typisch Manga-mäßig. Ich packe auch einen Link in die Shownotes. Und äh, ja, kann ich empfehlen. Wer ist, ist ein bisschen ruhiger, ist jetzt kein irgendwie Action-Manga oder sowas und hat halt auch nicht diesen typischen Look. Okay, Dog. Und ich habe noch die Schrift des Windes. Jagyu Jubei. Ein sehr bekannter Samurai Japans. Das ist ein One-Shot, also eine Ausgabe, ein Manga mit einer Ausgabe. Den lese ich auch noch gerade. Und ist von Kan Furuyama geschrieben und von Jiro Taniguchi illustriert. Aber ich habe es tatsächlich, ich tatsächlich ähm, bei Carlsen bestellt. Deutscher Verlag, der halt Mangas rausbringt, sehr viele, sehr, also eine, auch einige der bekanntesten. Und ich habe es direkt bei Carlsen bestellt, ohne Porto-Verpackungskosten oder was auch immer, ohne Mehrkosten. Yes, was gucke ich? Wir haben gestern ach, den zweiten Teil geguckt von Fear Street. Äh, bei Wurde Netflix. mir auch schnell empfohlen. Ist das gut? Kann das was? Nein. Oh. Ähm, okay, schade. Der erste, der erste Teil war noch, war noch so okay, hat schon so ein paar Sachen gehabt, wo ich echt genervt war. Und der zweite Teil hat, war, dann, war dann schon so weit, der wurde dann noch weiter runter Und dann gab es auch Sachen, die mich mega aufgeregt haben. Ich meine, Standard irgendwie bei Slashern, dass da jeder weggeprügelt wird. Aber wenn ich dann einen Film habe, wo alle, die sich wie Arschlöcher verhalten überleben und so ein kleiner <lacht> übergewichtiger Junge, der irgendwie nur versucht, Freunde zu finden und wird dann von, von den anderen Kids wie ein Arschloch behandelt, die anderen Kids überleben, aber er kriegt eine Axt in die Fresse, das macht mich echt sauer. Dann denke ich mir so, ey, Leute,
2: ja, ich mich doch am Arsch weg!
0: So, ist halt ein kleiner, dicker Junge so und die anderen behandeln den Kacke, so, Alter,
1: komm, lass den doch überleben! Ja, eigentlich schon. Und nicht die Scheiß-Kids. Das werden auch so. normalerweise immer nur, wer wird denn in den Film getötet? Als erstes der Kiffer, dann der... der ja, ja.
0: Der, das passiert da, da tatsächlich auch. Also. <lacht> Echt, wie schön. <lacht>
1: ja, ja, dann, dann der Freund der, der von der Chili darin. Mhm, das sind ja. immer so die Ersten, die umgebracht werden. Und eigentlich der kleine dicke Junge müsste doch eigentlich normalerweise mal sich da dann zum Helden mausern. Naja, okay, dann ist das nicht so.
0: Ja, ist halt eine Nebenfigur. Ja, wie gesagt, da haben wir die ersten beiden Teile geguckt. Ich weiß nicht, ob der dritte auch schon raus ist. Die Aufmachung ist cool von den, ja, wie soll man sagen, Covern. Ja. Die finde ich sehr cool. Ich, die Schauspieler sind gut. Aber die Story kann da meiner Meinung nach nichts rausreißen. Leute da draußen, wenn ihr andere Meinung sagt, schreibt uns das gerne unter die, schreibt uns das gerne in die Kommentare bei Instagram. Ähm, wie gesagt, ich fand's, der erste war okay, der zweite war dann schon, da wurde es richtig murksig.
1: Also so, so, so ein bisschen nimmt das das, äh, holt das das ab, wo wir von im Vorgespräch, bevor wir angefangen aufzunehmen haben, drüber geredet haben, weil, äh, eigentlich ein schönes Gegenbeispiel, weil ich hatte da noch die Frage gestellt, wie kann das eigentlich sein, dass wir in Filmen normalerweise das total abturnend finden, wenn wirklich halt so ein Murks in der Story drin ist und in, in Spielen das eigentlich komplett egal ist. Wenn da kompletter Müll erzählt wird in der, in der Story, das äh, scheint ja irgendwie keinen großartig zu stören, wenn, wenn halt in dem Videospiel die Story bescheuert ist und hier, da sagst du ja direkt sofort, boah, nee, totaler Scheiß. Und äh, mhm. ne, beim Videospiel ist man da wesentlich ähm, großzügiger. Weißt du, wo sowas weniger eine Rolle spielt? Ist das eine Fangfrage, Nein, oder? ist eine Überleitung. Bei Multiplayer. <lacht> ah, okay, ja, alles klar. Multiplayer. Hey!
0: Denn denn so wie kommt denn? So wie man Filme oftmals im Kino mit anderen Menschen erlebt, <lacht> so erlebt man auch Videospiele im Multiplayer mit anderen Leuten. Menschen, Freunden.
1: Ich, ich sagte ja gerade, ne, dass, dass, dass das Multiplayer, ja, man, manchmal bekannten, manchmal sehr unbekannten Menschen, ähm, ich sagte ja gerade, dass das Multiplayer ja eben gerne auch dann halt, oder das sollte ja die Überleitung sein, dass die ja eben ohne Stories auskommen und deswegen da oft nicht in diese Falle tappen, aber da fällt mir direkt ein, dass wir, und ich glaube, da warst du da auch schon mitgemacht, wir haben uns doch mal mit mehreren Leuten, weil es irgendwie für 5 Euro zu kriegen war, Ghost Recon äh, Breakpoint runtergeladen. Oh ja, yeah. oh, <lacht> wir haben noch gar nicht hier darüber geredet, stimmt. <lacht> und, oh äh, Gott, ja. Yeah. Weil wir wussten ja, dass das nicht das beste Spiel ist, dass das sehr, sehr gefloppt ist. So, Aber wir hatten ja, A hatten wir gedacht, ähm, es ist mit Sicherheit Komm, ein bisschen nachgepatcht worden für 5 Euro A und B. Es war ein Spiel, was wir mit vier, fünf Leuten gemeinsam spielen konnten. Das war also ja eines der ersten, glaube ich, die wir sogar in dieser größeren Runde, die ja heute die Overwatch-Runde geworden ist, äh, gespielt haben, glaube ich, oder? Das stimmt, haben wir, hatten wir erst die Overwatch Crew, oder hatten ich, wir erst. Ich glaube fast, dass wir erst mit Breakpoint, dann mit Thomas und so weiter und so fort noch das das gespielt haben. Und äh, am Anfang war es ja erst noch sogar noch ein bisschen witzig. Und man hat ja, ne, man benutzt ja auch Multiplayer gerne, um viel einfach um Mist zu machen. Ich erinnere mich, wie du dann irgendwie doch da einfach nur durch die Gegend gefahren bist und alles über den Haufen gefahren hast, was überhaupt nicht zum Spiel gehörte, während wir versucht haben, Missionen zu machen oder solche Sachen.
0: Yes.
2: <lacht> well, that's a lot better than we usually do. Uh, Alright, thumbs up. Let's
1: do
0: this. Le Dragons.
1: Oh my God, he just ran in. Aber, äh, Ich war der Clown. Ja, aber Ghost Recon Breakpoint hat es sogar hinbekommen, äh, storytechnisch den Multiplayer total zu vermurksen. Weil ich habe das ja dann auch tatsächlich alleine noch ein bisschen weiter gespielt. Und es war nachher wirklich nur, jede einzelne verfickte Mission war wirklich so, dass du, ja, ich habe gesagt, während ich das Wort sagte, dachte ich, will ich das im Podcast haben und dachte mir, ja, komm, ist egal. Ähm ist aber
0: auch schön, dass du das dann so leise sagst, von in den anderen Folgen auch äh, schon Arschloch und Wichser und sowas gesagt hast. Auch in dieser Folge ja schon vorher gerade habe ich auch ja, das schon gesagt. Aber äh, ah. du bist ja, du bist für äh, du bist für das Niveau verantwortlich <lacht> und ich bin dafür, das ein bisschen runterzuziehen, ja, auch ein ja. bisschen mehr.
1: Ich singe mit, wenn das Niveau singt. Ähm, jeweils <lacht> ist jede, jede einzelne Mission dann bei Breakpoint irgendwann so, dass du sagst, ja, äh, irgendwas ist müssen wir besorgen, irgendwas befreien oder irgendwelche Daten abgreifen, whatever. Und du gehst halt zu Punkt A, dann äh, fährst du zu Punkt A, erschießt da die Leute, die da drumherum sind und dann steht da ah, wir finden hier Hinweise, dass die Sache in Wirklichkeit aber ein Punkt B ist. Fährst du nach Punkt B, er schießt alle Leute auf die exakt gleiche Art und Weise so ungefähr. Und dann, ah ja, okay, das Ende von dieser Datenkette befindet sich natürlich in Punkt C. Und dann fährst du zu Punkt C und rate, was du machst. Ganz genau, du erschießt alle Leute und nimmst die Sachen dann mit und findest halt immer irgendwie halt ein bisschen Loot dabei etc. Bla, bla. Und jede Mission ist exakt so. Du, du fängst in Punkt A an und hörst in Punkt C auf. Du machst immer nur das gleiche. Es kann halt sein, dass zwischendurch nochmal was anderes kommt, aber ich habe das Spiel auch nicht durchgespielt. Ich war schon bei dem Bosskampf gegen den, äh, wie heißt der, dieser berühmte Schauspieler, der auch Punisher gespielt hat, der in Walking Dead mitgespielt hat. Der spielt ja den, den Haupt Joe Berntal. Ja, irgendwie so ähnlich heißt er. das könnte sein, dass der das ist. Der der, der Kampf gegen den, der hat mich schon so aufgeregt in dem Spiel, weil der ist erst mit dem Rücken zu uns, der weiß glaube ich gar nicht, dass wir da sind, dann komme ich da rein und habe ich den richtig wunderbaren Headshot mit einer Sniper Rifle äh, verpasst und dann weißt du, dass ja eigentlich überm Hals nicht mehr viel eigentlich ist. Und was ist, er überlebt natürlich zwei Headshots von mir und geht dann in, in äh, einen riesen Kampf mit mir rein, weil er so Drohnen hat, die ihn heilen. Und es hat mich so <lacht> aufgeregt. Weil wenn man mir schon die Möglichkeit gibt, von hinten anzugreifen mit einer Sniper-Rifle, ohne Witz, dann zieht's auch durch. Das Also, keine Ahnung. Wenn er einen Helm aufgehabt hätte, hätte man ja zumindest diskutieren können, ob ein Helm sowas aushält. Aber hatte der nicht. Ich habe dem einfach ins Gesicht, ge also in den Hinterkopf reingeschossen. Zweimal mit so einem Ding Kaliber 700.000. <lacht> Und äh, also ab da hatte das Spiel eigentlich schon verloren und dann danach war dann irgendwie immer klarer, dass jede Mission exakt gleich ist und dass da kaum was drin passiert. Also das ist wirklich eine der wenigen Spiele, wo selbst der Multiplayer äh, dazu geführt hat, dass ich mich über die Story aufgeregt habe, weil die lächerlich ist.
0: Ja, also man ähm, spielt ja, der der Multiplayer ist ja quasi fließend zusammen mit dem Singleplayer. ja Man kann ja in dieses Hub gehen und da rennen ja dann alle Leute rum und dann kann man ja entweder alleine wieder zurück auf die Map gehen. Ich fand aber auch diese paar Story-Bits, die ich da gesehen habe, abstrus, lächerlich ja. und äh, weiß ich nicht, wenn dann der Hauptcharakter schon so, ja, hier bin ich, <lacht> oder eigentlich wie man mal vorher freut, boah, Alter. So, und ich, also ich weiß nicht, also ich hab je, ich musste jedes Mal lachen, muss ich, also, weil es einfach so, es waren nur Klischees. Nee, nee, da sehe ich und dann, keine Ahnung. Und, der Hauptcharakter dann, nein, Joe, wir waren doch mal Freunde. Oder was weiß ich, <lacht> sowas schreit er noch nicht mal, es ist noch nicht mal sonderlich dramatisch. Es sind einfach nur knallhart verbitterte Feinde, ach war einfach scheiße. Und dann Multiplayer, wie, wie, wie wir zusammen spielen wollen und erst ist, gehen wir zu so einer Villa und dann sind da, ach, bei stimmt. dir ist alles voll mit Gegnern, stimmt. Aber, ja aber bei Frank und bei mir war gar nichts. Wir sind da rumgelaufen, da war niemand. Und du läufst da rum. Und man konnte dir mal helfen, rufen. ihr Wichser? Ja, genau. Also man konnte dich ja da rumlaufen sehen, du warst da am Rumbannen. <lacht> Und da, aber du hast dann einfach gegen die Luft gekämpft. Jedenfalls aus unserer Sicht. Habe ich denn gewonnen ich meine, gegen die Luft? Das ist auch lustig. Wir haben uns sehr amüsiert. Und? Aber ey, komm, das, das sind schon so Bugs, Alter. Ja. Das Spiel war ja da ja schon eine Zeit lang draußen. Und äh, weiß ich nicht. Also immer, ne? Hat nur 5 Euro gekostet. 5 Euro oder zehn? Irgendwas dazwischen wird es gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, aber aber unter ich, fand ich
1: persönlich, bitte? Es war unter einem Zehner, sonst hätte ich es mir halt auch nie geholt.
0: Ja, ich, ich, ja, nee, ich auch nicht. Also ich fand, ich fand ganz ehrlich, es war schon fast nicht mal den Zehner wert. Ja, leider, ähm, leider muss man das ta tatsächlich so sagen. Genau, und teilweise auch so, <lacht> dann, dann an diesem, wir waren ja, das war ja das zweite Mal, dass wir an dieser Villa waren und ähm, beim ersten Mal hat es ja funktioniert und beim zweiten Mal hat es nicht funktioniert. Und auch beim ersten Mal, also da waren einfach viel zu wenig Figuren. Und ja. ich finde es dann auch, also weiß ich nicht, wenn ich mit drei Figuren da bin, dann fände ich es auch ganz geil, wenn die Gegnerzahl nur als einfach billiges Beispiel mal drei genommen wird. Damit, auch, damit wir auch alle richtig was rumzuballern haben. Weiß ich nicht. Außer jetzt, das Spiel hätte gesagt, okay ihr müsst schleichen und ihr müsst euch absprechen. Aber ich glaube, dafür bräuchte das Spiel bedeutend mehr Struktur, was es absolut nicht ja. hat.
1: Was wesentlich mehr als ein Zehner wert ist, aber was trotzdem finde ich eben gerade in dieser, also das Beispiel, was du, dann, was du gerade genannt hast, ist, was praktisch da auch so hätte passieren können, das war äh, GTA 5. Also da habe ich den Multiplayer mhm. auch ja mit einigen Leuten schon zusammengespielt und da hatten wir zumindest immer, und wir haben das auch schon zusammengespielt und da hatten wir noch immer relativ oft ja. Probleme, dass wir dann, also dass wir mit mehreren Leuten dann alle in, in der gleichen Lobby dann nachher sind, dass wir alle auf der gleichen Karte sind und das gleiche zusammen spielen können. Das fand ich sehr frustrierend für ein Spiel, was sich wie geschnitten Brot verkauft hat was, äh, äh, weiß nicht, mehr Geld wahrscheinlich umgesetzt hat, als als die diverse arme Länder in, äh, auf der Welt im äh, als als Bruttosozialprodukt haben, so ungefähr. Da mm. habe ich ehrlich gesagt ein bisschen erwartet, dass der Multiplayer, der ja auch eigentlich sehr, sehr hoch gelobt wird, dass der ein bisschen smoother läuft. Also das Fand ich, wir haben viele Sessions versucht, die nachher dann aber versandet sind, weil irgendwann einfach irgendwer einfach keinen Bock mehr hat und sagt, ey, ich, nee, ich bin schon wieder nicht bei euch mit auf der Karte. Und nee, jetzt können wir nicht auf die Karte, jetzt ist die Karte voll, jetzt muss ich warten. Und äh, das hat mich sehr gewundert. Hast du da nochmal irgendwie bessere Erfahrungen mitgesammelt?
0: gesammelt? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin da auch bei dir. Also das fand ich auch sehr, sehr enttäuschend auch wenn man überlegt, dass sich tatsächlich das Spiel ja teilweise verkauft, weil die Leute den Multiplayer genau. so abfeiern und den halt bis heute ja tatsächlich ja. spielen. Die haben ja sehr, sehr viele Leute im Multiplayer. Ich glaube, da sind wir aber tatsächlich nicht das, wir sind nicht das Zielpublikum. Also ich glaube, das ist wirklich für die Haupt, ich kann mich vertun, aber ich glaube, es ist wirklich, also jedenfalls auf der Playstation hauptsächlich für Leute, die denen das scheißegal ist und die einfach da, sag ich mal, so mehr oder weniger ihr eigenes Ding durchziehen. Ich glaube, auf PC sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Irgendeiner hatte vorher schon gesagt. Du hast, ich, glaube ich, 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 hatte, ich hatte das ja
1: vorhin in einer anderen Runde schon, mit einer, äh, mit einer anderen genau. Gruppe von Leuten schon ge gespielt und war halt da schon drüber gestolpert, dass das so, äh, dass es einem so viel Stein in den Weg legt, das als eine Gruppe zusammen zu spielen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich, ich kann es auch nicht verstehen. Ähm, gerüchteweise... Ist ähm, ja das GTA 6 ein, nur noch ein Service-Game? Soll ja angeblich soll das ja in diese Richtung gehen.
1: Das, die das wollen die mit dem nächsten Assassin's Creed auch machen, ne?
0: Ja, ist das, fuck Assassin's Creed, sorry. <lacht> ähm, aber, aber GTA ist halt Qualität. Red Dead Redemption, guck dir die Dinger an. Nein, also deswegen deswegen
1: meinte ich, 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 drin. ich vermute ja eher, wenn die Assassin's Creed wirklich jetzt auch noch als als Game as a Service machen wollen, dass ich meine, die haben schaffen es ja jetzt immer schon in, in den Vollpreis Singleplayer-Spielen, das komplett zu vermurksen. Und wenn die sich dann jetzt ja. noch vornehmen, das als, als ja. Game as a Service zu machen, erwarte ich ehrlich gesagt Untaten. Also meine Fresse. Ich bin aber naja, ich bin gespannt. Glaube ich auch. Also ich glaube
0: auch, dass EA, die, die kennen ja eh keinen Pardon und die werden da, die werden alles hinter einer Paywall packen, die werden das hinter irgendeinem beschissenen Grind. Das ist auch, Ich glaube, das würde ihnen auch scheißegal sein. Die werden natürlich in erster Linie sagen so, hey, wir haben alles super gemacht und hier ja, wird klar. alles super laufen und so. Und letztlich wird irgendein anderer Dreck in dem Spiel sein, ob es Lootboxen sind ja. oder dass die Leute grinden müssen oder sowas. Da habe ich null Vertrauen. Aber... No way. <lacht> ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber es ist auch egal. Es sitzt hier
1: schon. Das muss man aber auch ganz klar sagen, solange halt sich immer noch eine Zielgruppe finden lässt, die dafür die Kohle so springen lässt. Ich meine, wir hatten ja in der letzten Folge, ja. hatten wir ja die Charts davor gelesen. Und Absolut, obwohl ja. das so wahnsinnig schlechte Kritiken bekommen hat, und ich habe wirklich vernichtende Kritiken zu Valhalla gelesen, war es in den Top Ten, glaube ich, drin. Ne? Das ja. dann schon, Da wunderst du dich dann halt schon, weil es ist ja nicht so als ob es zurzeit gar keine Alternativen gäbe.
0: Ja, absolut. Persönlich gesagt oder persönlich gesehen kann ich es nicht verstehen, aber mit ein bisschen Abstand, ein bisschen objektiver verstehe ich es schon. Das ist ja dann, sage ich mal, der Casual Markt, lehne ich mich jetzt mal weit ja, aus dem Ja, da Fenster. bin ich ja
1: auch mit drin sozusagen, wobei ich mich ja hocharbeite.
0: Ja, ja, ne, du spielst aber du bist aber schon auch an den dieperen, an den tiefen ja, ja. Shit interessiert. Ähm ja, nee, also da, da sehe ich halt die ganzen casual Leute, die das auch überhaupt nicht interessiert. Die werden die, die Kritiken werden die nicht interessieren. Die äh, Was was irgendjemand anders sagt, wird die nicht interessieren. Das würde die nicht interessieren. Was für eine Firma EA ist, die kaufen das einfach. Ich kann mich auch noch an Leute erinnern, die die haben Spiele einfach nur gekauft, die spielen die gar nicht, hm? weil sie sie halt sag ich mal, in der Jugend gekauft haben Ach so, okay. und dann wird einfach jedes Jahr weiter, ich sag mal, das, das, diese Käuferschaft FIFA. gibt's ja auch, die, diese Käuferriege FIFA zum Beispiel, ähm, Call of Duties Assassin's Creed, die kaufen diese Spiele, das höchste der Gefühle ist dann teilweise da einfach mal nur reinzuzocken ja. und natürlich immer mit dazu gesagt an alle Menschen da draußen, das ist euer Ding ihr könnt ja, ja. machen, was ihr möchtet Ganz unabhängig von unserer Meinung natürlich. Und das ist auch in Ordnung so. Ich persönlich würde aber auch zum Beispiel kein Assassin's Creed Valhalla kaufen. Da warte ich. Also ich werde kein Assassin's Creed mehr kaufen. Ähm, also Launch oder Pre-Order oder nee, sowas. Also Niemals.
1: Ich bin nach wie vor Fan eigentlich yeah. von dieser ganzen Geschichte, weil ich diese, die Story an und für sich cool finde und diese Open-World-Klasse finde. Und ich habe in viele Teile äh, reingespielt, einige auch durchgespielt. Aber meistens eben, wenn ich sie sehr günstig bekomme, aber Ich würde mir auch zum Launch kein, keins, keins kaufen. Ähm, was ich übrigens relativ cool fand, und da haben sie es ja schon mal ein bisschen gemacht, äh, also den Aspekt fand ich cool. Das Spiel an und für sich nicht. Ähm, Assassin's Creed Unity. Da gab es halt die Möglichkeiten mhm. dass du viele Missionen mit Leuten online gespielt hast. Also nicht Menschen, die du zwangsläufig kennst, sondern Menschen, die dann zugeteilt werden. Wahrscheinlich wäre es auch andersrum möglich gewesen. Aber das war eine ganz witzige ähm, Geschichte, also so eine Shared World halt zu machen, wie das ja dann zum Beispiel auch ein Destiny oder sowas macht, ne?
0: Ja, so richtig umgesetzt bekommen hat das aber, glaube ich, mal me meines Wissens nach noch kein Spiel so richtig. Ähm, Unity, die Idee fand ich geil, ich fand es auch damals cool, dass die die Idee hatten, dass man eine Assassin's Creed zu viert spielt und auch wirklich ja, genau. Missionen hat, die auch um diesen Schleichaspekt aufgebaut sind und man dann zusammenarbeitet, um schwierige Passagen zu lösen, die alleine nicht möglich wären. Ich meine aber, es wäre nicht sonderlich gut umgesetzt gewesen, weiß ich aber auch nicht genau. Bist
1: du ein Multiplayer, ein Multiplayer-Player, ein Multiplayer, der, wenn in solchen Spielen würde dann halt mit mehreren Leuten zusammenspielst, die du nicht kennst, der sich dann nur das mhm. Headset aufsetzt und dann mit Leuten quatscht? Nee, ich meistens nicht. nicht.
0: Sehr, sehr selten. Ich habe es mal früher, früher ich es mal ab und zu gemacht, ähm, ist witzigerweise, dass das manche Leute im Fighting-Game-Bereich benutzen.
1: Hm, das willst Aber du gar ich, erzählen. Ich
0: hoffe, nee, warte mal, ich glaube, ich glaube, das gibt's auch im, im ich glaube, das gibt's in fast jedem Sektor, weil es den Tatbestand gibt dass ähm, Leute nervös werden, wenn die jemand anders hören und sich halt auch äh, provozieren Ach. lassen. Und dann manche Leute nutzen das und beleidigen andere. <lacht> und dann wird <lacht> deren Gameplay merklich schlechter. Okay. Und, so, und so holen die sich halt ihre Wins und sagen halt, nö, das ist auch Teil des Trash -talking. Games. Ja, genau, Trash-Talking, ja. Und machen die Leute dann runter und so weiter.
1: Abgefahren. Ähm, Psychologische und Kriegsführung in, äh, in kung fu in Videospielen. Videospielen. Ja, Wie geil.
0: Ja, witzigerweise gibt es das in allen Bereichen. Ne? Also das war jetzt, ich will da jetzt nicht sagen, das gibt nur in Fighting Games. Ja, ja. Da, ich spiele halt viele Fighting Games, ja, deswegen ja. Äh, da begegnet mir das am meisten. Aber ich weiß zum Beispiel auch, das hatte ich damals auch in Call of Duty ab und zu. Ähm, wo ich dann immer sehr dankbar bin, wenn mir die Spiele, und es gibt wirklich nur wenige, die einem diese Option nicht geben, ähm, man alle anderen Mitspieler muten kann. Mhm. Aber die Spiele, die es nicht machen, das ist so beschissen. Ja. Es gibt nichts Beschisseneres, als wenn ich mir... Es gibt ja auch nur mal viele Menschen da draußen, denen es scheißegal ist, was ihre Kinder spielen. Und dann lassen die die ja, ab, 8, ab 18 Spiele spielen, irgendwie Call of Duty oder was auch immer. Und es gibt Ghost viele Reckant Kinder... ist mir
1: das tatsächlich passiert, wo ich wirklich so junge Stimmen auf einmal auf meinem Fernseher hatte, weil die in diesen Chat-Ding jetzt da reingekommen sind, wo ich echt dachte, ey, Eltern, was ist mit euch los? Wie könnt ihr so ein Spiel, wo du durch eine Insel rennst und praktisch irgendwie die halbe Insel oder also nicht die Bevölkerung, aber die, die, ne, alle, alles, was da rumrennt, nur noch mit Headshots umbringst. Wie ja. kannst du das irgendwie jemanden, der zehn Jahre alt ist, in die Hand drücken? Also finde ich auch nicht vollkommen nicht in Ordnung. Und es da viel passiert, muss ich sagen.
0: Ja, also ich ähm, zu dem Thema kann ich sagen, es gibt natürlich durchaus Kommt natürlich immer auf das Alter an.
1: Es, es kommt immer auf das Kind auch drauf an und die Entwicklung ja, und bla bla. bla. genau, da, aber genau da wollte ich hin. Ja, Aber es gibt schon, also also wie gesagt, da waren Stimmen bei, die waren vorm Stimmbruch, die ich da gehört habe. Und das in so einem Spiel. Und das einfach ja. so, wo ich denke, selbst, weißt du, wenn, man kann ja noch darüber diskutieren, ob wenn wenn Papa oder Mama oder wer auch immer daneben sitzt und mit dem Kind das mhm, Spiel spielt. Das, das tun ja
0: leider die wenigsten.
1: Dann, aber dann hat das auch nochmal eine andere ein ganz anderes Geschmäckle irgendwie, ne? Dann hat das nochmal so ein... Geschmäckle. Geschmäckle? Dann hat das halt... Das hat ja auch nochmal ein anderes Geschmäckle. Aber, dann, ne, dann, aber ich finde, da kannst du halt drüber diskutieren. Aber ein Kind alleine zu parken, zu sagen, hey, so, hier ist deine Playstation, du hast einen Internetanschluss ähm, und hier... Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack.
0: Ja, vor allem, wenn du sowas hast wie dieses, ähm, das nennt man ja Hit and Run, also jemanden einen Anschlag verüben und sich dann aus dem Staub machen. Ja. Also ich, das finde ich, das sind so Sachen, ich meine, in der Wirklichkeit passiert natürlich in den wenigsten Fällen was, aber trotz alledem, ich finde, das ist auch ein absolut falscher Umgang mit der ganzen Thematik. Ja. Ich habe witzigerweise, in ja, es, es ist leider halt immer in diesen Spielen, die halt auch wirklich ab 18 sind, ähm, witzigerweise mal Mortal Kombat 10 war das, glaube ich, habe ich gespielt und da hatte ich dann einen kleinen Jungen und der war wirklich, also der hatte keinen Stimmenbruch, das die Stimme war so hell, keine Ahnung, und er hat, er hat sich wirklich sehr aufgeregt, weil er verloren hat, ja. und hat mich dann da beleidigt und äh, keine Ahnung, aus welchem Land, auf jeden Fall da Englisch gesprochen und meinte dann ähm, you can't und hast du nicht gesehen ja, ja. und ähm, war dann da am Rumschreien. Einerseits finde ich's finde ich es find natürlich äh, sehr verwerflich und finde es auch dann traurig, dass so ein Spiel dann auch wirklich Mortal Kombat ist absolut für Erwachsene, wo dann da Köpfe abgerissen werden und so weiter und so fort. Also es ist absolut Erwachsenenunterhaltung. Ähm, jedenfalls, ich musste trotzdem drüber lachen, weil es schon irgendwie ein bisschen abstrus war. Ja, so, so ein und South
1: Park-Feeling fast schon, wenn so Kinder dich so anschreien.
0: Ja, ja, genau. So, und jetzt war aber die Nummer, jetzt habe ich mich sehr darüber amüsiert. Und der Junge hat aber auch nicht, er hat immer wieder gerematcht und hat immer wieder weitergemacht. So, und jetzt war es bei dem letzten Mal, also war dann, ein Fighting Game geht meistens immer über zwei Runden. Mhm. Ein Match geht über zwei Runden. Und in der, in, am Ende der ersten Runde hat, war er so am Schreien, dass ich halt hören konnte, wie seine Mama reingekommen ist. Oh, und sie hat den dann da zusammengestaucht und dann fing er an zu heulen oh Gott. und äh, hat dann gesagt, ja, aber der macht mich hier die ganze Zeit fertig und so und der, der, äh, der spielt unfair <lacht> und sowas. Und die Mama hat da halt gesagt, ist ihr scheißegal, die Kackkonsole <lacht> und Plöpf war auf einmal die Verbindung abgebrochen und äh, ja, da musste ich schon ein bisschen lachen.
1: Aber das ist ähm. eigentlich so ein bisschen, das, äh, das ist eine Sache, über die du oft erzählt hast, wenn wir Overwatch zusammenspielen. Und zwar ein Feature, das mhm. es bei der Xbox, glaube ich, damals gab oder bei der Xbox 360 gab. Xbox 360, ja. Was du halt sehr, sehr bedauerst, dass es das bei der Playstation nicht gerade für, für äh, Multiplayer-Spiele gibt. Yes. Und zwar, dass man äh, Leute rausschmeißen kann, sprich bannen kann, dass man, wenn man da schlechte Erfahrungen mitmacht, dass man sagt, okay, gegen diesen Menschen möchte ich nicht mehr spielen. Genau,
0: also ich kann mich natürlich jetzt nicht dazu äußern, inwiefern das wirklich gut funktioniert hat. Gefühlt hat es aber sehr gut funktioniert damals. Und zwar konnte man keine, also man muss sozusagen, ich konnte jetzt niemanden bannen auf der Xbox 360. Ich konnte die aber blockieren für mich. Ja, das also das, dann, Entschuldigung,
1: das meinte ich damit auch eigentlich. Ja, ja. ja nur um das klar zu klarzustellen. Ja, klar, ich habe mich doof ausgedrückt, alles gut. Für unsere geliebten
0: Hörer. Küsschen nach da draußen. Ähm, dass man dann wirklich äh, Leute hatte, die, die schlechtes Benehmen gezeigt haben oder was auch immer. Du hattest ja auch dann manchmal Leute, die um das sogenannte Smurfing schlumpfen äh. auf Deutsch. Ähm, wenn Leute, die eigentlich in, einer, in einem niedrigen Rang nichts zu suchen haben, sich aber ein neues Profil angelegt haben und spielen dann bei den niedrigrangigen Leuten mit, nur um den, den
1: Arsch aufzureißen
0: nur um denen den Arsch aufzureißen und für sich selber ein gutes Gefühl zu haben, aber denen das Spiel quasi zu versauen, yes. das ist den Leuten aber egal. Ja. Äh, ja, nennt man Smurfing auf jeden Fall. Dann konntest du diese Leute ebenfalls blockieren. Und gefühlt bin ich denen dann nicht mehr begegnet. Und ähm, es gibt ja, wir hatten ja auch schon drüber geredet, äh, über Teabagging. Wenn dann Leute mh, sind, die, ähm, ähm, wie sagt man? Ähm, ja, dich, dich,
1: äh, ja, dich veralbern auf, auf sehr gemeine Art und Weise. Genau. Sehr gemein. Ich, ähm, das Wort humiliating ist es und ich kann es gerade nicht übersetzen. Ja, warte. Jetzt guckst du auf leo.org nach. Demütigen Menschen, die einen. Demütigen, demütigen du warst
0: schneller. ja, du warst schneller. schneller. Ich, so schnell konnte ich nicht nachgucken. <lacht> ja, demütigen Leute, die einen. Also ich meine, demütigen ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber ich, ich finde das komplett unnötig und ähm, genauso wie Leute, die ihren Sprachchat anhaben und dann da irgendwelche Beleidigungen vom Stapel lassen. Das sind halt Sachen auch mittlerweile, ich bin, warum auch immer, in Fighting Games nicht selber drauf gekommen, diese Leute einfach das Spiel zu beenden, aber meine äh, Geliebte hat dann gesagt, warum? Gibst du dir das? Du, ja, ja warum, warum gehst du nicht einfach raus? So, egal, egal, ob du gewinnst oder verlierst, warum gehst du nicht einfach raus? Weil nur so setzt du halt ein Zeichen und nicht, indem du weiterspielst. So ne? Und dann habe ich, hab ich drüber nachgedacht, dachte mir, yo, true story. Und das einfach auch nicht zu akzeptieren, wenn jemand seinen Sprachchat anmacht und dich beleidigt. Es gibt genug Leute da draußen, die äh, dann eine Genugtuung daraus ziehen, denjenigen fertig zu machen und dann ja. denen sich aufregen hören. Ich aber mache es nicht. Ich unterbinde das. Sobald das Spiel vorbei ist, gehe ich raus und Egal ob ich gewonnen habe oder nicht, dann kriegt der halt die Möglichkeit auf ein Rematch nicht. Ja. Wenn er sich nicht benehmen kann, wenn er mein T-Baggen ist in Ordnung, wenn er, dann ist das halt so. Und äh, da rege ich mich auch gar nicht auf. Also da bin ich, da gehe ich dann einfach raus. Und ähm, ja, das ist halt so mein.
1: Weißt du was, weißt, was auch demütigend ist? Dass obwohl wir hier gerade gewinnen, müssen wir auch langsam hier rausgehen. Ah, nein. Weil nämlich die anderthalb Stunden, die wir uns immer eigentlich so vorgenommen haben, eigentlich durch sind. Und äh, was auch durch ist, ist damit eigentlich der Gedanke, dass wir in dieser einen Folge das Thema Multiplayer versus Singleplayer abhaken können. Ähm, <lacht> ist damit eigentlich auch so ziemlich durch. Ich glaube, dass wir das auch noch dann äh, in der nächsten Folge noch, noch mal ein bisschen weitermachen können. Weil wir haben eigentlich gerade nur dran gekratzt, so am Thema. Ne? Das, das sehen wir dann das, beim nächsten Mal. Das sehen wir dann. Aber äh, ist jetzt sehr, sehr erprobt gewesen. Aber du hast mir so, ich meine, du hast mir echt auf einen, ne, drei verschiedenen Ansatzpunkte für den für den Exit hier. Äh, in einem einzigen Satz mehr da weniger gegeben, da musste ich jetzt einfach zugreifen. Und das war noch da genau zu rein. dem Zeitpunkt, wo ich dachte, ah, jetzt wird es von der Zeit hier langsam knapp, bevor wir irgendwann die Leute wirklich nur noch in Schlaf reden hier. Ei, das machen wir nicht. Die Leute, die lieben es, die, wir haben, die wollen, dass wir hier drei Stunden Podcast machen. <lacht> Leute, machen wir nicht, aber... Äh ja, ich hab auch, ja gut. Davon ab habe ich auch einen Hund, der vor der Tür steht und die ganze Zeit unzufrieden damit ist, dass ich vorhin die Tür irgendwann zugemacht habe und die hier alle draus vertrieben habe. Und äh, ich muss die ganze Zeit dieses mm, mm, vor der Tür halt immer ignorieren und so langsam bin ich weich gekocht. Ja. Ah ja, wir gehen jetzt auch mit unserem Mund. Ist
0: tatsächlich auch die Zeit. Ja, siehst du. Ähm, gut, es war jetzt ein bisschen abrupt das ja. Ende. Ja, hast mich voll aus dem Flow gerissen, Alter. Ähm, aber wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter. Stell dir einfach äh, vor, ich hätte
1: dich geteabgt und, äh, <lacht> und du verlässt oh mein das Gott. Ganze. Du, du verlässt das Ganze dann jetzt einfach deswegen. Aber nochmal richtig nicht auf. Ne, hast ja gerade gesagt, machst du nicht mehr.
0: Yo. Leute, wenn diese Folge rauskommt, äh, wir freuen uns sehr über ein Like und einen Kommentar auf unserem Insta Genau. Ähm, oder irgendwelche anderen Likes und Kommentare und Folgen, was auch immer, per Spotify und und Deezer oder wie auch immer diese ganzen Plattformen heißen oder Polyg, da dürft ihr uns gern folgen, gern ein Like lassen, wie auch immer. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn es Themen gibt, die euch irgendwie, die ihr irgendwie mehr besprochen haben wollt, schreibt uns gerne über Instagram, schreibt es uns auch in die Kommentare. Ähm, am besten immer unter das aktuellste Bild. Und in diesem Sinne würde ich Haare sagen, wir haben Haare auf die Zähne und äh, nicht vergessen, es steht für Stechuhrreparatur. <lacht> Einen schönen Tag noch.
1: Okay, ciao.